0: Fotografieren ist deine Leidenschaft? Du fühlst dich in deinem normalen Job nicht wohl? Du willst ausbrechen? Was Neues machen? Vielleicht ist die Selbstständigkeit was für dich, vielleicht aber auch nicht. Heute werden wir ein paar wichtige Fragen um diese Thematik besprechen. Herzlich willkommen zur Neufolge vom Photowalker Audio und Videocast. Zusammen mit der Steffi aus München. Hi Steffi!
1: Hallo Christian!
0: Meine liebe Co-Moderatorin! Yay! Ja, ich grinze jetzt schon gerade wieder in die Kamera rein. Das äh, letzte Mal haben wir ja schon so ein Experiment gemacht, also ich jetzt äh, dann schon mal vor der Kamera so ein bisschen agiert. Also das Video zum Podcast kann man sich dann schon auf YouTube angucken. Heute wieder die nächste Folge mit diesem kleinen Experiment und ich hoffe, dass du demnächst auch per Video noch dazu stößt. Und dann kann man uns beiden zuschauen. <lacht> oh
1: ja, ich weiß nicht, ob das die Leute wollen.
0: <lacht> ja, jetzt sehen sie ein schönes Bildchen von dir.
1: Ah, sehr schön. Ja gut, das ist ja völlig in Ordnung. Da habe ich ja mit Photoshop fleißig dran bin <lacht> 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 Zum New Life erkennt mich ja keiner.
0: Noch nicht, noch nicht. Aber wenn du ganz berühmt bist, äh, hier durch den Photowalker, dann äh, erkennt dich jeder an der Supermarktkasse.
1: Aber ich will doch gar nicht berühmt sein. Ich glaube, dass das ziemlich nervig ist.
0: Egal, da musst du jetzt durch. Shit, na gut. Willkommen im Z-Bromi-Leben.
1: Also gut, dann werde ich berühmt. Was auch immer das heißen mag. Wir können ja
0: gucken, wir, wir können uns ja mal hinterher bei ähm, Deutschland sucht das Supertalent äh, anmelden. Na, wir können dann besonders toll podcasten. Ey!
1: Oh Gott, Christian! Ich weiß nicht, was du nimmst, aber nimm weniger davon. <lacht> ja, nein, du meldest uns da nicht an.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Gut. Oh. Keine Angst, keine Angst. Machen wir nicht. Super. Ich könnte es nie. Ich könnte nie auf so einer, oh, auf so einer Bühne stehen oder, oder irgendwas performen oder dann irgendwie ein Produkt vorstellen oder so. Oh nee. Kriege ich Kriege Nur wenn ich davon erzähle, kriege ich schon das Schnappatmung. Kommt,
0: kommt, kommt drauf an, in welchem Umfeld. Also äh, jetzt so bei der Planung, Vorplanung zum Fotowalk zum, äh, da im Oktober, äh, da habe ich ja schon so im Hinterkopf, okay, man könnte den ganzen Abend damit schließen, auch eine Podcast-Folge aufzunehmen in irgendeiner Art und Weise. Äh, und dann hast du da eben halt 30, 40, vielleicht sogar 50 Leute dann da sitzen, die dir dann lauschen. Das ist aber ein persönlicher Kreis irgendwie so und und ähm, ja, ich denke mal mit einem Saal voll mit Menschen ist nochmal was anderes, beziehungsweise eine RTL-Aufnahme wäre irgendwie vom Kopf her nochmal was anderes, <lacht> weil man nie weiß, welcher blöde Kommentator einem da nochmal so im Nachhinein reinquatscht. Äh, und eigentlich macht man das Ganze ja sowieso nur um, damit man hinterher lächerlich gemacht wird. Mm. Ähm, da sind so Eigenproduktionen schon was anderes. Ne? Und da ist man ja unter Freunden.
1: Lustig. Nee, aber also auch 40, 50 Leute. Ich meine, ich habe ja auch jetzt ähm, den, den Worldwide Walk hier in München ähm, angemeldet. Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht traurig drüber, wenn sich da nicht 50 Leute anmelden. Ich bin auch ja, noch 20, ich bin zufrieden. mal gespannt, wie
0: viele noch kommen. Na, also ich habe jetzt schon so knapp, glaube ich, aktuell 20 Anmeldungen und äh, theoretisch das nur an einer Stelle veröffentlicht, äh, nämlich da in unserer Lokalzeitung, also im Online-Teil, mhm. äh, das eingeschlagen irgendwie wie, wie eine Bombe und dann habe ich auch erstmal ein bisschen abgewartet und äh, hey, jetzt kriege ich sogar demnächst in ja, zwei Wochen oder so die Titelseite, Uh, wow. Sehr cool, hat sich äh, ganz durch Zufall ergeben und morgen habe ich das Gespräch in der Redaktion. Mhm. Das kann ich auch schon verraten, ich bin mal gespannt, was sich da so draus entwickelt. Aber die wollen äh, den Fotowalk auch mal mit begleiten und da so im ganzen Kreisgebiet äh, die Leute das dann kostenlos dann in die Briefkästen kriegen. Ist das natürlich mal eine schöne Möglichkeit, äh, so einen lokalen Fotowalk zu promoten und einfach zu Zeigen, wie toll das Ganze ist und äh, dass das für jeden was ist, und ein familiäres Event. Mhm. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie viele Anmeldungen da noch kommen. Und natürlich äh, wird das Ganze noch auf photowalker.de demnächst veröffentlicht. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe die ganzen Tage so viel um die Ohren, mhm. äh, dass ich äh, mit der Terminpflege auf photowalker äh, da gar nicht weiterkomme im Moment. Ähm ja, ich versinke vor Scham im Boden. Ähm, aber der Content ist dann erstmal wichtiger. Und äh, naja, aber ich muss unbedingt wieder Termine nachlegen. Ja. So. ja, ja, ja. Ja, nicht so, ja. Nicht, so, nicht, so,
1: nicht so einfach so als Selbstständiger. Aber ähm, irgendwie denkt ja jeder hier mal so, ähm, hier selbstständig, nur, <lacht> pennt bis elf, sitzt dann mit der Müsli-Schale und der ranzigen Jogginghose erstmal eine Runde und schaut sich Frühstücksfernsehen an, oder?
0: Ja, richtig, genau. Und, äh, <lacht> dem ist ja gar nicht so. Also Nein. ich habe keine Jogginghose gerade an.
1: <lacht> ich besitze nicht mal eine. Also ich okay, besitze doch. Schlafanzug. Sind Sie, Und mein Schatzi hat auch Jogginghosen. Die habe ich ihm sogar aufgedonnert, weil ich sage, ey, Alter, ehrlich, mach's dir doch mal gemütlich. <lacht> Aber ich selber habe die Teile noch nicht so für mich entdeckt. Wobei ja so Schlafanzughosen auch irgendwie dann zählen. Oh Gott, ja, jetzt, es ist ja so ein Zwischending. Aber so eine richtige Jogginghose besitze ich tatsächlich nicht. Karl Lagerfeld äh, wird stolz auf mich sein. Und das, obwohl ich in der Hut lebe. Ja, also. In der Hut. Ja, wirklich. <lacht> genau. Ja. Wie ist denn das so bei dir? Hast du das schon so zu hören bekommen? Machst doch eh nichts. Bist ja selbstständig. Also, habe
0: hab ich äh, eher nicht, also ich habe eher so das, das Problem, dass die Leute gar nicht so richtig erfassen, was ich alles mache.
1: Mhm, genau.
0: Also weil äh, neben Fotowalker und, und Fotografieren gibt es dann eben halt auch den Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit und so ein bisschen Computerspiele-Journalismus. Und wenn dann jetzt so Bekannte äh, dann so meine Facebook-Timeline so ein bisschen verfolgen, ähm, dann, dann haben die, sie also kriegen ja auch nicht alles angezeigt. Und dann habe ich letzte Tage wieder gehabt so äh, am Kaffeetisch und dann, ach, der, der, der Chris, der macht dann eben halt auch so Spiele, Krimskrams und so, wo ich dann da so gesessen habe, ich denke, äh, du hast mhm. es irgendwie nicht verstanden, was ich so alles mache. Mhm. Ähm, und äh, dann sagt man okay eigentlich bin ich Fotograf und Journalist und Öffentlichkeitsarbeiter und äh, ja ich mache auch Computerspieljournalismus und ähm, ne, aber da ist nicht so einfach das Spiele Ding ja? so ja. und da steckt man ein bisschen mehr rein und äh, genauso umgekehrt kann es natürlich auch bei der Fotograf äh, Fotografie oder bei den kreativen Bereichen sein dass man da nicht so richtig wahr und ernst genommen wird.
1: Also ich werde vor allem da nicht ernst genommen, wenn ich sage, ich mache keine Hochzeitsfotografie. Ich habe so den Eindruck, irgendwie der Laie äh, kann dann erst einen Fotografen als vollwertig anerkennen, wenn er denn auch Hochzeitsfotografie anbietet. Das finde ich mal sehr verstörend, weil ich mir denke, Nee, es gibt noch mehr außer Hochzeiten, Leute. Glaubts mir. Nur weil Echtes? du nur deinen Echtes? Fotografen nur bei der Hochzeit gebucht hast, heißt das noch lange nicht, dass das das einzige Feld ist, in dem man sich als Fotograf betätigen kann. Und das ist ganz schwer aus den Köpfen rauszukriegen. Das Nächste ist dann noch, dass sie sagen, ach so, ja, aber da machst du Kinderfotografie, oder? Und Familien. <lacht> äh, nein. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, oder der, der, der ähm, Rasenreporter ähm, für die Zeitung.
1: Carla Columna. Rasen. Carla
0: Columna. Ja, Ka Carlos Columnos äh, oh, nenne genau. ich mich mittlerweile. <lacht> weil, weil ich bin ja auch mittlerweile für die Lokalpresse zuständig. Aber ähm, da ist es dann genauso. Du drückst den Leuten dein Kärtchen in die Hand und da steht dann ein Journalist und Fotograf drauf. Und die wundern sich dann immer, ja, warum fotografieren sie denn nicht? Und da muss man denen dann immer erklären, okay, in beide Zeitungen ist es noch getrennt. Da gibt es mhm. eigene Fotografen und da gibt es auch die schreibende Fraktion und ich bin eben halt nur von der schreibenden Fraktion hier. Und wenn, dann kommt vielleicht mal ein Kollege vorbei ähm, und der fotografiert dann. Ne? Und äh, so ist das eben mal total unterschiedlich in diesen ganzen Arbeitsbereichen und auch natürlich die Wahrnehmung.
1: Ja, richtig. Ja, schlimm finde ich es nur, wenn, wenn, wenn man das ja schon länger macht. Ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile. Gefühlt eine halbe Ewigkeit. Ähm, und man selber steckt natürlich voll drin und weiß natürlich, dass äh, dieser wahnsinnig beliebte Spruch, ähm, selbstständig sein ist kein Sprint, sondern ein Marathon, zu 100 Prozent zutrifft. Und dass ähm, so eine Selbstständigkeit natürlich auch immer wieder einen Wandel und einen Wechsel mit sich bringt. Ähm, wenn die Leute das halt nicht verstehen, dass das auch wichtig ist. Also vor allem ist es dann für mich persönlich sehr anstrengend, wenn ähm, das das engere Umfeld ist, also sprich Familie. Ja. ja. Wenn da dann halt äh, mangelndes Interesse auf komplette Ignoranz stößt und dann bekomme ich aber noch gesagt, was ich doch tun soll. Also ich habe tatsächlich allen Ernstes letztens vorgeschlagen bekommen. Ich wollte, wir wollen jetzt hier keine Namen nennen und keine, keine äh, Details dazu. Aber ja, ich soll doch jetzt mal eine Lehre als Fotograf machen, weil dann hätte ich doch wenigstens was Richtiges in der Hand. Ach, ich war fassungslos. Was willst du denn da noch sagen? Ich meine... Ja. Mh, das, das, das soll jetzt bitte nicht ähm, äh, ignorant oder, oder, oder irgendwie ähm, arrogant klingen oder was, aber ich glaube nicht, dass es mir ähm, an meinen fotografischen Fähigkeiten fehlt oder mangelt. oder dass, Also ich habe ich hab auch noch keine Kunden gehabt, die gesagt haben, so, also was, was, also damit bin ich ja gar nicht zufrieden, was du da abgeliefert hast. Na?
0: Ja, aber es kann genauso gut sein, dass es dann eben halt heißt, so oh, Fotograf, das ist doch eh kein Job mit Zukunft.
1: Genau, ja, richtig. Also das ist auch immer unterschwellig, so dieses Selbstständig aus, einer, ähm, aus einem Hobby heraus, aus einer Leidenschaft heraus. Ähm, das kann ja nicht sein, weil du hast es ja nicht gelernt. Also ich glaube, dass wir Deutschen da auch sehr, ähm, darf man da stigmatisiert äh, äh, sagen, auf dieses auf diese Hauptsache du hast eine Berufskennzeichnung Hauptsache, du hast irgendeinen Abschluss. Weil ich glaube in den USA ist das ja, ja. weniger verbreitet. Da geht es eher darum was hast du für Fähigkeiten und nicht was hast du für einen Abschluss genau. ja. und das ähm, ähm, wenn man dann doch in einem relativ äh, konservativen Umfeld äh, sich bewegt, dann, ähm, ja, dann ist das halt ausgeprägter.
0: Klar, ja, wir sind in Deutschland in so einer Umbruchphase. Ne? Also mhm. wo, denk mal 10, 15 Jahre zurück, äh, ja. da hieß es dann wirklich, äh, man, du musst eine Lehre machen und äh, ne? mhm. ähm, musst einen Beruf erlernen und, und äh, den hast du dann bis an dein Lebensende und keine Ahnung. Also so dieses ganz althergebrachte konservative Denken. Was natürlich dann nicht immer kompatibel mit kreativen Köpfen ist, ähm, nee. <lacht> aber wir sind jetzt gerade, glaube ich, in so einer Umbruchphase, wo so ein liberaler Gedanke dann auch immer mehr zu Unternehmen kommt, dass die einfach sagen, okay, kleine gewisse Ausbildung braucht derjenige, aber er kann es ja auch anders irgendwie nachweisen, Also, ähm, ne? also irgendwie im Rahmen seiner Tätigkeiten. Und äh, dass du die Leute dann auch hinter Zielgerichteter irgendwie einsetzen kannst ähm, mit ihren speziellen Skills. Ja? Ja. Weil nützt ja nichts, wenn du irgendeinen irgendwo einsetzt äh, und der hat vielleicht gar keinen Bock auf seinen Job oder so. Das ist ja meistens, woran es dann krank, dass du irgendwie was machen musst, wo du überhaupt keine Lust drauf hast und da gar dich gar nicht entfalten kannst, weil deine Stärken ganz woanders liegen und dein Chef meint, aber dein Kollege, der da eigentlich auch keinen Bock drauf hat, wäre die, wär die bessere Wahl. Mhm. Ne? und ja, dass das Gefüge mal so langsam aufgebrochen wird, das gefällt mir ganz gut, aber von amerikanischen Verhältnissen sind wir noch lange, lange entfernt da müssen wir eigentlich auch, glaube ich, gar nicht hin, die sind dann wiederum zu extrem, meines Erachtens aber ich finde, autodidaktisches Lernen sollte doch besser, äh, ja, besser aufgenommen werden, positiver aufgenommen werden
1: ja also eben, ähm, ja, mit, mit mehr Toleranz dem Gegenüber gestanden werden wäre schön, ja. weil ähm, das ist ja nicht nur un unsere Branche jetzt als Fotograf oder so, sondern es gibt ja vieles, wo du zumindest, wenn du es ausübst, niemanden umbringst, ja, schwieriger wird es natürlich bei bestimmten Berufen, wo, naja, Menschenleben abhängt. Also TÜV-Prüfer zum Beispiel. Ja? Kannst du nicht einfach so, ich habe mich jetzt als TÜV-Prüfer selbstständig gemacht. Ne? Ich prüfe jetzt einfach ja. mal. Ich habe zwar keine Ahnung von nichts, aber hey. <lacht> ich
0: habe einen Messschieber und jetzt prüfen genau. wir mal alles.
1: Genau, oder, hey. oder was weiß ich, halt irgendwie ähm, ach was? Na, irgendein Heilberuf, irgendwas, wo du, wo, du, wo du Spritzen setzen musst oder ähm, Medikamente in der richtigen Dosis verabreichen können musst. Also das geht natürlich nicht ohne entsprechende Ausbildung. Das ist schon klar davon. Reden wir jetzt, glaube ich, nicht, oder?
0: Nee, 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 Also, äh, man muss ja auch mal so sehen: die kreativen Berufe, wie die, die wir jetzt ausüben, ähm, da hast du ja auch einen sichtbaren Output. Also, mhm. ob es jetzt als Fotograf Bilder sind oder eben halt als Schreiberling Text oder als Designer irgendwelche Logos, Skizzen, Illustrationen, wie auch immer. Und äh, dann hast du ja schon einen Nachweis über deine Tätigkeit. Oder ja, deine Fähigkeiten.
1: Ja, jein, weil, also, mir ist das immer wieder passiert und es hat mich vor allem ähm, wirklich, wirklich lange Zeit irritiert. Das soll nicht heißen, dass ich mich nicht weiterentwickle und dass ich nicht besser geworden bin. Ähm, Gott, nein. Aber jemand, der sich da nur laienhaft damit beschäftigt, im Sinne von eigentlich gar nicht selber fotografiert und eigentlich nur zum Fotografen geht, wenn er ein Bewerbungsbild braucht oder ein Passfoto, ähm, also da ist es mir halt einfach schon oft passiert, dass ich gemerkt habe, ähm, der sieht oder diejenige sieht das Bild, aber kann den Unterschied nicht sofort erkennen, ob das jetzt, naja, äh, ich will es nicht hochwertig, aber ein, ich will es auch nicht professionell nennen, aber ein Bild mit, mit einem gewissen Ansatz ist oder ob das halt einfach irgendwie Tante Erna am Rapsfeld geschossen hat und das Teil halt völlig falsch belichtet ist oder was oder ähm, ne also muss man sich ja nur mal auf Instagram umschauen schlechteste Qualität Handy von 1900 schieß mich tot ähm, und die Bilder waren teilweise gefeiert weil halt die Leute das nicht sehen also sie ganz viele erkennen den Unterschied nicht was ist ein gutes Bild und was ist ein wirklich naja mittelmäßiges Bild. Schilder drüber, passt. Richtig. Nee, wirklich, richtig. ja. Und das soll wirklich kein Vorwurf sein, im, im, überhaupt nicht, aber es ist nur eine Erkenntnis, die mich halt über die Jahre ähm, so getroffen hat und ähm, die ich bis zum gewissen Grad einfach nicht nachvollziehen kann, aber das ist einfach so. Also nicht jeder hat den denselben Blick für Ästhetik und für, ähm, ja, ich, ich schaue mir zum Beispiel ein Auto an, ne? Und wo mein, mein Schatzi dann irgendwie schon 20.000 Fehler auf ersten Blick erkennt, denke ich mir, ja, passt doch, oder? Ne? Und so ist es mit dem Foto im Grunde genommen das Gleiche. Wenn du jemanden mit einem ungeschulten Auge, so nenne ich das jetzt mal, vor so ein Bild stellst, der wird sagen können, ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber warum es ihm gefällt, darüber hat er sich wahrscheinlich noch nie irgendwie Gedanken gemacht. Oder ähm, dass es da vielleicht wirklich Techniken, Strukturen, Herangehensweisen Einfach fettes Knowledge da sein muss, damit dieses Bild am Ende so rauskommt, wie es äh, dann da vor ihm liegt. Das ist zu viel verlangt. Das kannst du vom Laien einfach auch gar nicht fordern, bin ich der Meinung. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Durch Reden. <lacht> ja, super. Ne? Da rede ich jetzt mal weiter hier. Wir haben ja Zeit. Äh,
0: nee, ja, also, noch haben wir Zeit.
1: Ja, noch, noch. Nee, aber. Ähm, ja, ich finde jetzt den roten Faden nicht mehr. Ich finde den roten Faden
0: nicht. Nein, also ähm, ist klar, ich sag mal, laien das verständlich zu machen, was man da leistet und wie man es leistet, ist schwierig. Äh, aber natürlich potenziellen Arbeitgebern oder so gegenüber, ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel als Fotograf für eine Agentur arbeiten möchtest, dann gehst du ja davon aus, dass eine Agentur auch... Das, das Also weiß, wie ein Fotograf zu arbeiten hat und was er abzuliefern hat. Mhm. Und ähm, da, da guckt eine Agentur natürlich nicht darauf, ob du jetzt eine Lehre als Berufs-, äh, als, als, als ähm, Fotograf dann wirklich gemacht hast ja. oder ob du einfach nur dein Handwerk wirklich beherrschst und das liefern kannst, was die möchten. Mhm. Ähm, genauso ist es immer das Schreiberling, wenn du dich bei einer Redaktion oder so vorstellst. Na? Ähm, du wirst dann eben halt deine Texte präsentieren, damit die einfach einen Eindruck bekommen von deinen schreiberischen Fähigkeiten. Und dann werden sie eben halt beurteilen, ob du da in das Raster reinpasst oder nicht. Mhm. Und ähm, da ist vielleicht die Ausbildung auch eher sekundär. Mhm. Also kommt natürlich darauf an, eine gewisse Grundausbildung braucht man immer. Ähm, aber da hat man es auf jeden Fall leicht damit. Aber wenn die Fähigkeiten stimmen, dann hat man trotzdem so als Quereinsteiger auch die Chance, da irgendwo reinzukommen. Und das ist natürlich auch eine Verlockung für viele zu sagen, okay, ähm, ich habe einen Job, der, in dem ich total unzufrieden bin. Und ich habe diese Leidenschaft und äh, möchte die eigentlich zu meiner Hauptberufung machen. Mhm. Ja. Und dann ist man vor der großen Fragestellung ob man äh, von der Hobbyfotografie zur Berufsfotografie wechseln möchte.
1: Na? Richtig, die Frage stellt sich, also ich glaube, ich, ich kenne niemanden, der, der der wirklich ausgiebig, leidenschaftlich als äh, Hobbyfotograf unterwegs ist und der nicht zumindest mal im Ansatz irgendwie mit dem Gedanken gespielt hat, wie könnte ich denn jetzt da vielleicht auch Geld damit verdienen? Ja, aber Geld verdienen und sich selbst Ja, na, weil es dann ja. so
0: total Spaß macht und das versteht man ja dann auch. Genau. Und äh, dann merkt man so, hey, kommt alles irgendwie gut an oder man meint zumindest, es kommt gut an und ach, das könnte ich ja jeden Tag machen.
1: Mhm. Ja. Könnte. Könnte <lacht> man.
0: Könnte man. Könnte man. Ja, ja und äh. heute wollen wir das ja mal so ein bisschen beleuchten.
1: Ja? Also, wollen wir vielleicht also die Frage, wann, wann stellt sich denn einem überhaupt die Frage, ob man sich selbstständig macht als Fotograf? Mhm. Ähm, also bei mir war es, ich erzähle jetzt mal kurz, wie es bei mir war. Bei mir war es so, ich ähm, habe ja, ich bin eigentlich Diplom-Ingenieurin FH für Landschaftsarchitektur, habe das tatsächlich auch mit Bravour abgeschlossen und ähm, finde den Job an sich auch nicht wirklich schrecklich oder so. Nur ähm, ich bin einfach nicht äh, damit, äh, ich, ich bin nicht reingekommen in die Branche. Ich hatte mich dann selbstständig gemacht und habe dann als, Landschafts-, als selbstständige Landschaftsarchitektin gemerkt, boah, das ist einfach nicht das, das wofür ich brenne. Ich mache es mir einfacher. Ne? Ich suche mir einen festen Job. Und dann habe ich, boah, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ne? Also hier mobile Krankenpflege und dann beim Immobilienmakler für Luxusimmobilien hier in, in, in München und was weiß ich nicht alles. Und ich war halt immer unglücklich. Also unglücklich im Sinne von, ich war eine Zeit lang begeistert von dem, dass ich eine neue Chance bekommen habe und, und auch ähm, begeistert davon, dass ich was Neues kennenlernen durfte. Und mit der Zeit war dann aber immer irgendwie der Punkt erreicht, ähm, dass ich das Gefühl hatte, hier wird auf meine Kosten ähm, Profit geschlagen. Also bei dem mobilen Pflegeservice, die haben mir irgendwann kein Gehalt mehr gezahlt, wollten aber, dass ich, obwohl ich es nicht hätte machen dürfen, andere äh, neue Mitarbeiter anlerne. Und dann habe ich gesagt, ey, zahlt mir doch erstmal ein Gehalt, da können wir vielleicht weiterreden, aber ansonsten habt ihr demnächst die Kündigung auf dem Tisch liegen. Naja, die haben dann nicht gezahlt und ich habe dann auch zu verstehen gegeben, dass ich nicht äh, gegen das Gesetz handeln werde und auch niemanden in irgendeiner Form anlernen werde. Ja, und dann äh, das Zweite zum Beispiel hier beim, äh, beim Immobilienmakler. Ja, der hat halt auch gemerkt, okay, ähm, auf der Stelle, wo sie jetzt hockt, ist ja ganz schön und gut. Aber es hat ja gerade meine private Assistenz-Sekretärin, die wirklich für alles zuständig war, äh, gekündigt. Ach, da setzen wir die doch auf den Posten. Und ich dachte, das wäre Übergang. Und er hatte sich das wohl eingebildet, dass ich zu meinem normalen kleinen Gehalt den ich vorher bekommen habe, dass einfach den Job so mache. Und da habe ich dann gesagt, das, so funktioniert das nicht. Also ich meine, ich habe von Unterhosen bestellen bis Buchhaltung alles für den gemacht. Kein Witz. Ich, ich hatte den Überblick über sämtliche Konten, privat wie beruflich. Ich habe Buchhalter, Steuerberater etc. Das Telefon, also wirklich, was man sich halt wirklich so vorstellt. Und dann halt aber wirklich 24 Stunden, sieben, die Tage, die Woche telefonisch erreichbar. Also Und das dann für so ein Gehalt, wo ich mir nur dachte, nö, also ich war mega genervt und habe dann äh, bin dann halt natürlich damit auch hausieren gegangen, dass ich unglücklich bin bei Freunden und Bekannten und dann hat halt eine ehemalige Freundin hat gemeint, no, mach dich doch äh, du hier mit deiner Fotografie selbstständig kannst du doch sieht doch nicht schlecht aus, was du da machst möchte ich gleich vorneweg sagen, würde ich, würde ich so nie wieder, würde ich auch niemanden raten dazu, nur weil die Mama oder irgendeine Freundin sagt, hey, tolle Bilder. <lacht> mm -mm. Nee, das reicht nicht immer aus. Und ähm, vor allem deswegen, weil Fotografie ein verschwindend geringer Prozentsatz dessen ist, was ich tatsächlich mittlerweile tue, ja, um mein Geschäft am Laufen zu halten. Ähm, nur das habe ich damals einfach nicht gewusst und ich dachte, habe... Der Einzige, der dann irgendwie noch äh, Mitspracherecht hatte, war natürlich mein Vater, weil ich gesagt habe, da möchte ich mir das Feedback holen und da möchte ich auch den Rückhalt haben. Und der hat gesagt, na ja, also weißt du was, mach doch, also bevor du da jetzt unglücklich bist oder was, dann na, probier's doch. Ja, mein ähm, ex ehemann hat das auch äh, am Anfang unterstützt und hat das wohl auch gedacht, dann, dann geht's da Steffi besser. Nur hat das natürlich keiner überrissen, was Selbstständigkeit wirklich bedeutet, wie viel Arbeit da dahinter steckt und was, wenn man wirklich alles selber macht, ähm, dass das, ja, da bist du, da bist du so, das ist nicht mehr 24,7, das ist wirklich, weiß ich nicht, 30, 12, also, ja. Du hast das Gefühl, deine Tage, also du hast nicht sieben Tage die Woche, an denen du arbeitest, sondern das sind 14 Tage, die du in einer Woche unterbringen musst. Ja. Weil so viel ansteht. Gerade am Anfang und man hat dann einfach keinen Plan und man ist dann auch nervös, weil irgendwie muss ja auch langsam mal Geld reinkommen und ah, Katastrophe. Ja, also ich habe mich ähm, selbstständig gemacht, weil jemand gesagt hat, hey, deine Bilder sind schön. Der Definitiv ähm, nicht in der Position war, das zu beurteilen. In meinen Augen, mittlerweile. <lacht> Gut war es trotzdem, dass derjenige es das gesagt hat. Sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt wäre, äh, wo ich jetzt bin. Und ähm, ja, die Unzufriedenheit mit, den, mit dem aktuellen Job war halt ein ganz großer äh, Motivator zu sagen: Ich schmeiß jetzt hin. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich mache mich wieder selbstständig und. Das wird schon. Und der große Unterschied zu meiner Selbstständigkeit als Landschaftsarchitektin war der, dass ich gemerkt habe, dass ich das wirklich, wirklich liebe und dass ich kein Problem habe, damit bis nachts da zu sitzen und was zu lernen oder ähm, einen Kurs zur Buchhaltung zu machen. oder Also das hat einfach bis heute nicht aufgehört, dass ich mit Feuer und Flamme dabei bin. Klar hat man mal miese Phasen und denkt sich auch so, oh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Deckel-Kopf-Tschüss-Welt, ja. Aber ich, ich brenne halt immer noch dafür. Das ist, das ist der große Unterschied zur ersten Selbstständigkeit, die ich dann natürlich auch aufgehört habe. Ja, also das ist so, so meine Story. Wie, wie kam es denn bei dir, dass du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig?
0: Also bei mir fing es eigentlich damit an, ich habe irgendwann mal eine Ausbildung zum Kaufmann gemacht. Mhm. Und weil ich damals aber auch noch nicht so die Perspektive hatte, das war Ende der 90er und ähm, ich wusste, eigentlich wollte ich immer was Kreatives machen.
1: Ah, okay. Und da waren okay.
0: eben halt so, so, so Webdesign, Webmaster-Geschichten. Aber selbst diese Begriffe, die uns heute so alltäglich vorkommen, die gab es damals noch mm, nicht. Ja. Also ein Webdesigner in der Hinsicht gab es nie. Es gab einen Webmaster, also einer, der auch die Technik und so weiter beherrscht. Und äh, <lacht> das waren alles so Sachen, ähm, wo ich so ein bisschen drauf geguckt habe. Aber Ausbildungen gab es nicht. Mhm. Und ähm, erst. Innerhalb meiner kaufmännischen Ausbildung wurde dann auch hinterher, glaube ich, festgelegt, äh, diese Ausbildung zum Mediengestalter für dann mit den jeweiligen Unterkategorien. Mhm. So. Das wäre, denke ich mal, im Nachhinein äh, ein, ein interessanterer Einstieg für mich gewesen. Aber ja, war, also ich war auch in Kunstunterricht und alles total schlecht. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass da so eine Affinität für einen kreativen Bereich irgendwie da ist. Aber mhm. ich war auch schlecht damals. Also äh, da war keine großartige ja, Erfahrung. Da war da war einfach nur ein Interesse da. Mhm. Naja, aber ich habe die Chance eben halt nicht äh, kriegen können. Ich habe zwar mit ein paar Leuten mal gesprochen, die dann da irgendwie so im Internetumfeld unterwegs waren. Aber das war auch alles sehr ernüchternd. Und weil es eben mal halt doch keine Ausbildung gab, ging es dann eben halt in die kaufmännische Geschichte. Naja und dann kam auch Bundeswehr und irgendwie war ich da auch äh, relativ berufsnah eingesetzt und danach ging es dann auch in Kaufmannsjob weiter und ich war immer totunglücklich.
1: Mm, okay.
0: Ich war total tot unglücklich, weil das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ähm, war allein schon so diese Tätigkeiten, dann äh, ja, eben halt da im Büro sitzen und einfach blöde Geschichten da irgendwie managen, mm. ähm, also aller möglicher Couleur. Vom Kaffeekochen äh, bis, äh, was weiß ich, äh, mit sich mit irgendwelchen äh, Reparaturfirmen auseinandersetzen oder Buchhaltung oder sonst irgendwas. Ich fand es tierisch langweilig. <lacht> und du hast auch immer stetig unter einem Druck gearbeitet. Äh, das war auch immer so ein Problem, äh, was einfach nicht motiviert hat. Ne? Und ja. naja, irgendwann kam so der Zeitpunkt, ich wollte mich weiterentwickeln. Und da habe ich dann auch überlegt, gehst du studieren? Ja, und dann habe ich auch so gemerkt, im Kaufmenschenbereich studieren, da irgendwie Arbeit und Geld Aha. in eine Weiterbildung investieren. Und da habe ich mir gedacht, so okay, da kannst du ja lieber sechs Patronen und Trommelrevolver holen. Ähm, oh, das hat mehr Sinn. Oh, 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 oh. Nee, das ist jetzt überspitzt. Aber ja. äh, überleg mal, wie viele Leute äh, dann auch immer sagen, ja, aber ma, wa, wa, wie möchte möchtest ich denn weiterentwickeln auf dem Kaufmenschenbereich? Ja, ich gehe BWL studieren. Ja. So, also du hast ein extremes Überangebot und wenn du dann auch noch nicht mal eine Leidenschaft dafür hast, okay. hat es keinen Sinn. Naja und irgendwie war ich dann auf der Suche so nach kreativen Weiterbildungsmöglichkeiten, hatte dann Studienführer mir irgendwie organisiert und 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 dann habe ich mir die Studienangebote angeguckt und Ach, alles war irgendwie nicht so das, was ich wollte, weil ich selbst zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, was ich wollte. Mhm. Aber so dieses Gesamtprofil, wo, war immer irgendwas dabei, wo ich sagte, nee, nee, da möchte ich eigentlich nicht. Oder nee, mhm. da liegt mir überhaupt nicht. Oder die, die ähm, Bewerbungsgrundlage, mit der du dich beim Studium bewerben musst, war auch irgendwie so, dass ich sie nicht erfüllen konnte. Irgendwas war immer. Ja, und ganz durch einen Zufall, ähm, bin ich bei einer, äh, beim Klassentreffen auf eine alte Klassenkameradin gestoßen und die erzählte mir von meinem Studiengang, den ich auch hinterher besucht habe, Journalismus und Public Relations und das Profil habe ich mir dann im Internet angeguckt und da kam so alles zusammen. Mhm. Da hatte ich aber auch zu dem Zeitpunkt schon die ersten Berührungspunkte mit der Fotografie, weil Fotografie war ja immer irgendwie so im Kopf drin und da hatte ich war schon die Leidenschaft entfacht. aber durch dieses Profil, was das Studium dann noch so mit, mit sich gebracht hat, da war eben halt Fotojournalismus drin, da waren Mediengestaltungselemente drin, da war Schreiben drin, da war Videoschnitt drin, da war äh, Audiotechnik drin, da war alles drin, was ich mir immer erwünscht habe, plus die kaufmännische Komponente, die ich ja schon mitgebracht mhm.
1: habe. Ja, okay. Also,
0: wir haben genauso Marketing und BWL und VWL und alles haben wir gehabt. Äh, wo ich dann natürlich mit meinem Fachwissen schon glänzen konnte, weil da habe ich ja meine Lehre und alles dran gemacht. Äh, und das Profil hat eingeschlagen wie eine Bombe und deswegen habe ich mich auch für das Studium interessiert. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, der Gedanke der Selbstständigkeit ist ja immer, äh, hat mich immer begleitet, aber so richtig reif war ich dafür noch nicht. Ja, und die Jahre haben mich dann eben halt reif dafür gemacht. Und ich habe dann mein Studium abgeschlossen, ich habe ein Volontariat danach gemacht, ich habe äh, danach auch viele, viele Jahre dann äh, in einem Unternehmen jetzt gearbeitet und schlussendlich war aber da auch irgendwann die Luft raus, weil man eben halt in so einem festen Raster gearbeitet hat und man als freier Kopf äh, dann doch irgendwann so sein eigenes Ding machen möchte. Ja, und da war dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich mutig und jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit. <lacht>
1: Also ja. es hört sich bei dir auf jeden Fall so an, als wäre es durchdachter und durchstrukturierter gelaufen als bei mir. Wann sollte man sich denn nicht selbstständig machen, deiner Meinung nach?
0: Also man sollte sich auf jeden Fall nicht selbstständig machen, wenn man mal endlich pünktlich Feierabend haben möchte. <lacht> Weil das ist ja, halt, glaube ich, so der, einer der Hauptgründe, wo Leute sagen so, boah, Schichtdienst oder jetzt muss ich schon wieder über Stunden kloppen und jetzt ist schon 7 Uhr abends und jetzt habe ich wieder nichts von meiner Familie und boah, wenn ich mich selbstständig mache, dann ist das alles anders.
1: Mhm, das ist Bullshit, richtig.
0: Das ist absoluter Bullshit. Also die Vorbereitung für diese Podcast-Folge ist heute Morgen um 2 Uhr passiert. Mhm. Äh, während ich bis äh, 22 Uhr den letzten Artikel für die Zeitung geschrieben habe und den Termin dafür hatte ich um, äh, wann hatte ich den denn? Um 18 Uhr. Mhm. Ähm, so, und das war dann die Abendbetätigung. Äh, äh, da ist noch viel, viel Feuer gelaufen. Äh, so sehen die Tage aus. Ja, das und ist. Und das an sieben Tage und an 24 Stunden am Tag. Ja. ja.
1: Und du hast keinen Feierabend. das ist B B Blödsinn. Es ist äh, kein, kein also klar. Es gibt immer wieder welche, die sagen, ja, ich habe mir das so eingerichtet und dann bin ich nicht erreichbar und ich nehme mir ja auch frei. Aber ich habe zumindest immer mein Handy da. Ich habe immer irgendwas, was ich dann noch online stelle, was ich äh, wo ich wo ich äh, greifbar bin für für, für Frauen äh, Fotowalkerinnen, die eine Frage haben oder für meine E-Mails. Ich 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 beantworte nicht, einfach nicht meine E-Mails. Das, das mache ich nicht. Ich möchte so nicht behandelt werden, ja. Und deswegen behandle ich die Leute so nicht. Ich fühle mich jetzt aber auch nicht irgendwie äh, gestresst deswegen, weil es eben wirklich was ist, was mir Spaß macht. Und äh, weil ich darin aufgehe, weil ich es nicht als, als Last empfinde. Also ich bin immer der Meinung, man sollte sich nicht selbstständig machen, wenn man noch nicht das gefunden hat, wo man sich wirklich vorstellen kann, im Notfall auch wirklich durchzuarbeiten. Auch mal eine Tag- und Nachtschicht. Also ähm, das ist... Gerade am Anfang ist das wirklich so eine Sache. Gerade am Anfang, wenn du, wenn du nicht der Mensch bist, der äh, Mords die Kohlen auf Seite geschafft hat und sich mal von irgendwem so eine wahnsinns Website ins Netz stellen lässt, oder. Aber selbst da musst du begreifbar für deinen Webdesigner sein, ja, oder äh, Kundenakquise am Anfang oder überhaupt rauszufinden. Wie so, also wenn du da, wenn du, wenn du da nicht 100% Hinterstehst und sagst, ey, da habe ich mega den Bock drauf und das Schlaf, was was soll Schlaf sein? Interessiert mich nicht. gib mir mehr Kaffee, ja? Dann äh, dann sollte man sich auf jeden Fall nicht selbstständig machen, denn Selbstständigkeit und zumindest als Fotograf, wie ich es kennengelernt habe und wie ich es von von vielen Bekannten kenne, verlangt einem seelisch, körperlich alles ab. Und das kann man sich am Anfang auch vielleicht gar nicht erstmal so vorstellen, dass es so laufen könnte. Ja. Aber. Stell dir mal den Stress vor, du meinst, oh, Hochzeitsfotografie, super, da liegt's Geld auf der Straße. Ah, dann mach mal doch. Hier, im Nebengewerbe, selbstständig, ne? So. Fängt's dabei an, dass du schon mal zwei Bodies brauchst. Weil, wenn dir einer auf der Hochzeit verreckt, ey, dich bucht keiner mehr. Oder ja. du selber kommst nicht über dieses Trauma hinweg, dass du eine Hochzeit verkackt hast um es mal ganz deutlich auszudrücken. Also, ja, oder die Hochzeit geht bis 22 Uhr oder 23 Uhr oder was weiß ich wie lang. Und du willst oder du hast es dir zum Ziel gesetzt, den Brautpaar quasi egal ob sie es noch überhaupt fähig sind, das, das geistig aufnehmen zu können, dass da ein Bild auf ihren Handys gelandet ist. Du willst ihnen wenigstens noch ein Bild zum, zum Abschluss des Tages zukommen lassen. Ja, was machst du dann? Du kommst nach Hause, du setzt dich natürlich noch hin, du musst das Bild ja irgendwie noch reduzieren und dann verschicken. Also das ist nicht einfach mit, oh super, Fotoshooting zu Ende, ne? Sachen in die Ecke geknallt, schön vor den Fernseher gerotzt und dann, ja mal gucken, Ne, also,
0: meine längste Hochzeit ist zwar schon lange, 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 lange her, aber die allerlängste Hochzeit, da war der ganze Arbeitstag 16 Stunden lang.
1: Alter Verwalter.
0: Mit Anfahrt äh, irgendwann morgens und nachts zurück, war auch eine längere Anfahrt, aber mit allem Pipapo kam ich dann, glaube ich, hinterher auf 16 Stunden. Und äh, das war nur die Tagesleistung. Mhm. Ja. ja, krass. Da kam ja noch die Nachbearbeitung und so dazu. Ne? Ja. Und äh, das zerrt schon richtig an den Kräften.
1: Ja. Und ja. da sind wir nämlich gleich beim nächsten Punkt. Sag mal, Christian, hast du denn auch entsprechend gut verdient an dem Job?
0: Fantastisch. Ich bin froh, dass ich die Spritkosten raus hatte.
1: Ja, das ist Nein, nämlich...
0: War äh, ein super schlecht bezahlter Job war auch ein anfänglicher Job und ist auch über irgendwelche Quersachen gekommen. Also nicht, wo man jetzt sagt, okay, Kunde fragt jetzt Hochzeitsreportage an und machen wir mal, sondern unter Wert verkauft und anfangen und alles sowieso falsch gemacht. Ja? Mhm. Und dann hast du nämlich das genau das Dilemma, dass du jede Menge Zeit verpulverst und äh, dann hinterher eigentlich nichts für die Buchhaltung hast.
1: Also, Großer Punkt, warum oder wann man sich nicht selbstständig machen sollte, wenn Ebbe in der Kasse ist und wenn man denkt, dass man jetzt damit voll Fett Kohle macht. Tut man.
0: Nicht. Ja, so, also wir kriegen pro äh, Hochzeit 2000 Euro. Na, und äh, die komplette nächste Sommersaison ist schon ausgebucht und äh, alles ist friede, Freuer eierkuchen, wenn du hochrechnest, hast du schon 250.000 Euro verdient. Äh, m
1: -m. Also theoretisch ich mal, das. sieht das immer ganz toll aus, ne? Also, Mai, theoretisch ja. kann ja alles sein. Äh, also, ich mein, alle glaub... äh,
0: äh, da muss ich mal eben sagen, Also äh, man, ihr müsst mal darauf achten, alle Hochzeitsfotografen sind grundsätzlich immer ausgebucht. Mhm. Ja. Und alle äh, nehmen dann auch die höchsten Preise. Ja. Ähm, guck mal hinter die Kulissen und äh, da werdet ihr feststellen, dass dem nicht so ist. Aus verschiedensten Gründen, die wir gleich auch noch diskutieren werden, ja. weil die sind ja genauso Menschen äh, wie wir alle und ähm, da steckt ein bisschen mehr hinter.
1: Also den Zahn möchte ich wirklich jedem äh, ziehen. Bitte mache dich nicht selbstständig als Fotograf, weil du glaubst oder denkst, dass da das Geld auf der Straße liegt. Das tut es nicht. Ähm, du kannst sehr viel damit verdienen, ganz klar, aber da, das ist in der Regel ein langer und steiniger Weg und hat mit... Ich darf, darf ich schmutzig daher daherreden? <lacht> das hat mit Arsch aufreißen par excellence zu tun. Ja, vom Rumsitzen und darauf warten, dass irgendwer dich entdeckt, hat das nämlich gar nichts zu tun.
0: Also, die Leute, die wirklich 2000 Euro für so einen Job bekommen, ja, die gibt's. Und die haben sich das auch hart erarbeitet. Die ja. haben es nicht äh, in die Wiege gelegt bekommen. Also, die Leute, wo ich weiß, die nehmen so viel Geld, äh, ja, die nehmen es auch berechtigt.
1: Ja, also das ist. Und da ist, muss man ist, aber erstmal hin. Ja, genau. Also das ist jetzt nicht, dass das ihr da nicht hinkommen könnt. Davon rede ich nicht. Nee. Da gibt es ganz andere, die verlangen auch 5.000 oder 10.000 für die Hochzeit. Darum geht es nicht. Du kannst, wenn du, wenn du mal drinne bist, wenn es läuft, dann kannst du eigentlich fast alles. Gerade als Hochzeitsfotograf, ne, also kannst du findest du dein Klientel, aber bis du da hinkommst, mach dich bitte nicht selbstständig, wenn du gerade irgendwie gar kein Polster hast oder kein Kissen, weil am Anfang als Fotograf wenn dich noch keiner kennt, wenn du keine, kein Netzwerk hast, wenn, wenn da nichts ist, dann das wird, das wird eine harte Zeit. Also nur so als kleine Vorwarnung.
0: Ja, man muss sich auch immer vor Augen halten, jetzt gerade so das Thema noch nicht bekannt sein. Ich war jetzt letzte Tage noch auf einer kleinen Reportage für einen Artikel. Mhm. Und dann, klar, jeder kriegt auch ein Kärtchen von mir, wenn sie irgendwie Rückfragen haben. Und dann war der Blick wieder Blick auf die Karte. Ah, auch Fotograf. Ah ja, gestern hätten wir einen gebraucht, hätten wir das mal gewusst. Hm. Das ist zwei Straßen weiter.
1: Mhm. Oh, Na, krass. Und
0: äh, das, das muss man immer ähm, so, so wissen, also selbst im eigenen Ort. Und wenn man die schönste Internetpräsenz hat und, und die beste Verlinkung auf Google und Google Maps und sonst was. Ähm, die Leute haben das nicht auf dem Schirm. Ja. Also deine potenziellen Kunden schauen woanders oder haben vielleicht irgendwo mal einen Fotografen im Kopf und bis du bei denen angekommen bist, ist es verdammt viel Arbeit. Das ist mit Flyer auslegen, eine Pommesbude auch nicht mitgetan.
1: Nee, selbst unter ja? Freunden, selbst unter Freunden. Nach fünf Jahren scheinen es jetzt die meisten gecheckt zu haben, <lacht> ja. dass man sich tatsächlich ähm, bei mir melden kann. Ja, für... So banale Dinge wie, ich brauche ein Bassfoto oder, ähm, ne, also als Freundschaftsdienst. Aber die, das, das, die hatten das nicht auf dem Schirm und da hatte ich ja schon längst oder schon lange die Website oder was. Und wenn du sagst nämlich, ähm, zwei Straßen weiter, ne, also und bei dir, wie viele Einwohner gibt es bei dir
0: auf dem Ort? Ah, hier, im, hier im Ortsteil gibt es äh, so um die 6.000, glaube ich. Ja, so, so 6.000. eigentlich Ortsteil, sieben Ortsteile ist ja ländlich, ne? ist also ein bisschen auseinandergezogen, aber ähm, du musst dann auch so sehen, diese Stadt mit den sieben Gemeinden, ähm, da war ich letzte Tage in einem Ortsteil, weil der genau am anderen Ende liegt, vom Stadtgebiet, da war ich noch nie, in meinem mhm. ganzen Leben nicht, weil ich da mhm. einfach keinen kenne und da muss man auch sehen, wer soll mich denn bitteschön von da kennen?
1: Ja, genau. Und das ist nämlich der Punkt. Und jetzt stell dir vor, äh, ich in München. Ich habe am Anfang den Riesenfehler gemacht. Ich wollte mich quasi als Fotografin für München positionieren. Hm, Kannst du dir ungefähr vorstellen? Ich weiß nicht, wie viele zigtausende Fotografen es in München gibt. 60.000, 70.000. Irgendwas hat Google, irgend so eine Suche kannst du mal eingeben. Da wird dir schlecht. Ja? Und da ist alles dabei von wirklich, also alle Genres und alle Qualitäten. Von bis. Wenn du nicht auf der Seite 1 bist, wenn jemand bei Google Fotograf München eingibt, ey, dann interessiert sich kein Arsch für dich. Null. Nada. Niet. So. Und dann fängst du nämlich mal über zu überlegen, ja krass, äh, wie viele Leute wohnen denn als alleine in meinen äh, fünf Häuserblocks, die hier um mich rum sind. Und was könnten die denn eventuell brauchen? Brauchen die das überhaupt, was ich anbiete? Also bist du überhaupt am richtigen Ort für die Art von Fotografie, die du anbieten würdest? Hey, ich wäre hier Tag ein, Tag aus, ausgebucht, wenn ich, wenn ich türkisch könnte und 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 Hochzeitsfotografie. Hey, das wäre es hier. Ich, ich wäre schon längst auf die Malediven abgehauen und hätte 15 Häuser dort. Ja, aber ja, blöd, ne? Macht sie Businessfotografie. Ist jetzt hier, na ja, nicht so gefragt. Also ich muss von meinem, also du, das, das, ist das. Also du findest die Leute, die das kaufen wollen, was du, was du anbietest, nicht unbedingt sofort. Und und vielleicht ändert sich das auch mit der Zeit. Oder vielleicht ziehst du um, kommst von der Großstadt, ziehst in eine Kleinstadt oder von der Kleinstadt in die Großstadt. Zack, boom, ist dein Netzwerk weg. Tja.
0: Ja. Das sind alles Faktoren.
1: Richtig. Also nicht, nicht selbstständig machen, ähm, wenn man der Meinung ist, dass das ja easy peasy laufen wird, weil man ja 2000 Fans auf Facebook hat. Oder Freunde. Ja. Wird, wird nicht funktionieren. Nee.
0: Wann soll man gibt's sich... Noch, ja? Da gibt es ja jetzt noch einen weiteren wichtigen Faktor, wann man sich äh, nicht selbstständig machen sollte.
1: Äh, richtig.
0: Und zwar, wenn man so unglücklich im Job ist äh, und man mehr äh, Zeit mit seiner Familie oder seinem Partner verbringen möchte. Mhm. Ja. Na, da sind wir wieder beim Thema äh, Zeit und Zeitmanagement. Ähm, also die Selbstständigkeit ist doch ein permanentes Thema hier im Hause.
1: Mhm. Bei mir auch. <lacht> also ich möchte nicht sagen, dass meine Ehe dran kaputt gegangen ist. Ich glaube, da waren noch andere Faktoren äh, mit dem Spiel. Aber klar, wenn, wenn halt einer überhaupt keine Zeit mehr hat oder sich die Zeit nicht nehmen möchte, weil die Priorität einfach woanders ist und wenn du richtig, richtig drin bist und richtig verliebt in dein Business, dann ist dein Business Prio Nummer eins. Das kann man sich schlecht vorstellen. Ähm ich könnte mir vorstellen, hätte ich Kinder, dann wäre es vielleicht noch was anderes. Für, für, für Kinder schafft man sicherlich anders Raum als für einen, an, einen anderen erwachsenen Menschen, der sich ja schließlich auch selber beschäftigen kann. Ne? Oder als Frau, dass man sich da nicht so in die Pflicht genommen fühlt zu sagen, ja klar hast du abends dein, dein warmes Essen auf dem Tisch, Schatzi, ne, wenn du heimkommst. Ich bin ja zu Hause, ich kann das ja kochen für dich, ist gar kein Thema. Nee, also... Wer mehr Zeit mit seinem Partner oder seiner Familie oder für seine Hobbys oder was auch immer haben möchte, sollte sich tunlichst nicht selbstständig machen. denn ähm, Also erstens verliert man Freunde. <lacht> das ist mal so ein, so ein Nebeneffekt des Ganzen leider. Weil das nämlich nicht jeder so geil findet, dass du dich selbstständig gemacht hast und plötzlich keine Zeit mehr hast. Und spielt auch
0: Leid eine Rolle. Ne? Da kann ja, immer wieder auftauchen.
1: Da sind viele Faktoren am, 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 am Laufen, die da mit reinwirken, dass man manche Menschen, hups die hups nicht mehr sieht und nicht mehr hört, was ja aber dann auch kein Verlust ist, so sehe ich das zumindest. Also wer mehr Zeit mit Familie, Freunde etc. haben möchte, sollte sich bitte nicht selbstständig machen. Selbstständigkeit führt nicht in der Regel nicht dazu, damit man, dass man mehr Zeit hat. Das mag nach gewissen Jahren der Selbstständigkeit und einem gewissen, wenn eine gewisse Routine und eine gewisse Basis dann da ist, das mag sein. Ja, das merke ich jetzt nach fast sechs Jahren oder nach fünf Jahren, fünf Jahren. Ich komme jetzt in den sechsten, Ja, das ist ähm, ne einfacher wird. Aber die fünf Jahre, das, das musst du auch erstmal machen. Das, äh, ich äh, mir ist meine jetzige Beziehung so wichtig, dass ich, dass ich wirklich sage, okay, also Tag X und Tag Y, wenn sie frei hat, dann sitze ich halt nicht 24 Stunden vor dem Rechner und mache da irgendwas. Auch wenn ich das tun könnte. Voller Freude.
0: Nee, aber man muss da auch immer wieder drüber reden oder es, ähm, ja, wenn, wenn, wenn es nicht von alleine passiert, dann sollte man das mhm. irgendwie anstoßen. Ja. Weil als Selbstständiger hat man den Kopf dann schon gar nicht mehr dafür. Du Du stehst irgendwann auf und fängst deine Arbeit dann an, wie auch immer im Studio. Arbeitszimmer ist egal wie. Na, und äh, dann ziehen sich die Stunden ins Land. Und dann, klar, machst du natürlich auch mal deine Pausen, äh, wo du vielleicht auch mal mit deinem Partner oder so sprichst. Und ja, da zieht sich dann aber eben halt bis tief in die Nacht. Und, und nach ein paar Tagen sagt der Partner dann auch immer: mal, Pass mal auf, ich sehe dich ja kaum noch. Du ziehst dich da komplett zurück. Und dann sagst du: Ja, ich bin aber am Arbeiten. Ja, schön, aber jetzt sehe ich dich noch weniger als vorher.
1: Genau. Also. So. Mhm.
0: Na, und ähm, auch wichtiger Faktor ist dann eben halt, man sollte auch mit seinem Partner drüber reden, ob das denn ein Problem ist, wenn man eben halt auch Shootings mit anderen Leuten hat. Also insbesondere, wenn man jetzt männlich ist und dann mit anderen Frauen shootet. Eifersucht mhm. äh, ist ein ganz großes Thema mhm. in der Branche. Na, und ja. da sollte man mit seinem Partner schon im Vorhinein klären, immer es <lacht> ist ist das ein Problem für dich? Weil wenn, dann müssen wir jetzt darüber sprechen, bevor der Schritt gegangen wird. Genau, Was guter ist, Punkt. Dass bei jedem Fotoshooting dann auf einmal der riesen Terror zu Hause ausbricht, nach dem Motto, du triffst dich nur noch mit schönen Frauen und fotografierst die und du sprichst nur noch über die und ich, äh, für mich interessiert es dich gar nicht mehr. Hm, ja. Kann passieren.
1: Ja, kann auch andersrum passieren, also ähm und das muss noch nicht mal sein, dass es quasi das gegenläufige Geschlecht ist oder sowas, sondern einfach, weil man sich Zeit für einen anderen Menschen nimmt und ja. für die eigene Familie keine Zeit. Und vordergründig sieht es dann so aus, als würde man sich ja, ja, für andere tust du alles, aber was ist mit Richtig. mir? Ne? Ja. Und das ist halt ganz, naja, das, das kann man nicht totschweigen, das funktioniert nicht. Das steht wieder Elefant äh, mitten im Raum.
0: Richtig. Und viele Leute können eben halt auch nicht darüber sprechen. Mhm. Äh, da ist man dann auch selbst gefragt. Wenn die Kommunikation stimmt zu Hause, umso besser. Dann wird das automatisch zur Sprache kommen. Und wenn man ähm, äh, da gut mit umgehen kann, dann kann man das auch vernünftig diskutieren. Aber die Diskussion muss geführt werden. Da geht kein Weg dran vorbei, so leid mir das auch tut. Äh, weil das ist ein Thema. Das ist wirklich ein Thema.
1: Ja. Und, ähm, ja, also
0: gerade alles, was eben halt in Richtung Partnerschaft und Familie geht, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn man sich dafür entschließt, von zu Hause aus irgendwie tätig zu werden.
1: Richtig. Ja. Ich kenne noch einen Punkt, wann man sich als Fotograf nicht selbstständig machen sollte. <lacht> und zwar wenn man Photoshop nicht mag oder der Meinung ist, das ging früher auch ohne. Das geht auch heute ohne. Wie siehst du das?
0: Nee, geht nicht.
1: Geht nicht, ne? Nee. Nein, also, das sind
0: einfach so, äh, das sind ja Werkzeuge. Richtig. Und Werkzeuge, mit denen du ähm, deine Bilder umsetzt und einen gewissen Qualitätsstandard auch äh, umsetzt und erreist Und äh, da gehören, also muss jetzt nicht Photoshop an sich sein, es gibt auch andere Alternativen, aber Photoshop ist die Branchenlösung. Äh, aber das sind so Sachen, damit muss man sich befassen, auch wenn es eine komplexe Materie ist. Und ich weiß nicht, mhm. wie lange du dich jetzt schon mit Photoshop befasst, aber ich seit über 15 Jahren, glaube ich, bin mit den ganzen ähm, Programmen gewachsen.
1: 2001. Ja. Habe ich angefangen 2001 ja und das heißt nicht, dass man dass man da alles können muss oder das aber man sollte so für seine für das was man anbietet sollte man zumindest in der Lage sein oder den Willen dazu haben sich da reinzufuchsen und und ich 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 weiß nicht wie es mit anderen Bildbearbeitungsprogrammen ist aber ganz ehrlich Lightroom und Photoshop lernst du nicht an einem Tag du lernst ja dann auch oder musst dich da auch fortbilden in Dingen, die du vorher vielleicht, selbst wenn du dich vorher mit Photoshop schon be beschäftigt hattest, musst du dich plötzlich mit Dingen auseinandersetzen, die du vorher vielleicht nicht ähm, auf dem Schirm hattest. Ne? Also die Bereitschaft dahingehend auch nochmal was zu lernen und, und, und sich da reinzufuchsen, die muss auf jeden Fall da sein. Denn also auch wenn es immer wieder so Fotografen gibt, die immer noch ähm, oder, oder wieder analog fotografieren oder ne? Und die dann sagen so, ja, nee, also das, ne, das ist ja nichts hier mit der, mit der modernen äh, Macherei da am Computer. Das ist halt, das zieht halt auch nicht ganz als Argument, weil halt ähm, die meisten Fotografen früher genauso die Bilder bearbeitet haben. Und zwar dann halt am Film direkt gearbeitet haben und nicht am Bildschirm. Aber
0: ja, die Seh Sehgewohnheiten haben sich ja auch geändert, die Leute wollen eben halt äh, auch bearbeitete Fotos sehen oder mit Effekten oder na, was da ja, eben halt zusammenkommt und als Fotograf macht man vielleicht auch mal Composings, äh, wenn wir Richtung Werbefotografie gehen, dann wird es auch richtig komplex, ne. Das ist ein Handwerk, was man, was man beherrschen muss. Und überleg mal, ich habe vor über 15 Jahren mit den ersten Seminaren da angefangen, wo ich wirklich dann zu einem Weiterbildungsinstitut hingegangen bin und habe mich da ein paar Tage lang hingesetzt und die Grundlagen gebüffelt. Heutzutage hat man es ein bisschen einfacher. Damals gab es ja noch nicht diese ganzen Videoportale oder zumindest nicht so in der Form. Ähm, heutzutage kannst du eben halt zu irgendjemandem hingehen und der, der sympathisch ist, äh, Grundlagentraining, Photoshop, Lightroom etc. pp. Ähm, dir einkaufen und ähm, dann anhand dessen versuchen zu lernen. Es ist nur die Frage, ob du auch der Typ bist der darüber lernen kann. Da muss man sich auch immer fragen. Oder ob man doch lieber ein persönliches äh, Ding braucht. Weil autodidaktisch wirst du für Photoshop Jahre brauchen. Mhm. Ist einfach so, weil es so eine komplexe Materie ist. Du kannst dir viele Fachzeitschriften kaufen, Videos und so weiter. Du wirst eine ganz, ganz lange Zeit brauchen. Vor allen Dingen die konkreten Anwendungsfälle äh, der jeweiligen Möglichkeiten. Na, also wenn du eine beauty hast, die kannst du auf hundert unterschiedliche Art und Weisen machen und, und so weiter. Und so tastest du dich über Jahre an diese Materie ran. Wenn du jetzt einfach sagst, oh, ich kann schon mal schön fotografieren, alles prima gut, und jetzt mache ich mich selbstständig und kannst diesen Teil noch ansatzweise überhaupt nicht. Oder meinst, A Lightroom reicht doch. Nee, dann wird man immer merken, du kriegst einfach nicht die Qualität. Und selbst wenn du gute Bilder machst, dann müsstest du in dem Moment dann überlegen, ja, wie, wie, wie löse ich dieses Problem? Das heißt, du müsstest dir die Bildbearbeitung extern einkaufen. Ja. Äh, ja. Und dann hast du schon wieder ein Problem, wie kriegst du deine Preise hin?
1: Genau. Also man kann das. Du kannst natürlich externe dafür, an. Äh, also du schickst dann nach Taiwan oder was oder in die Staaten oder so oder, oder auch hier in Indien, ja genau,
0: Indian, äh, schickst, schickst, heißen,
1: ja. schickst deine Bilder hin, äh, zahlst dann halt pro Bild was weiß ich wie viel, ja. So. Drei Euro. Ah, okay. Also nicht Kommt günstig. Drauf an. <lacht> Je nach, nach dem, was du dann so verlangst und was du, was du so eingenommen hast, ist das ein großer Posten, der dann schon mal wieder verschwindet. Ja. Ich muss jetzt mal kurz meinen Hund rausschmeißen. Die kleine Maus will irgendwie mit mir spielen, aber tippelt hier rum und, und ich muss mal ganz kurz. Ich, erzähl du mal was. Ich muss den Hund hier loswerden. <lacht> <lacht>
0: Ja, da nutze ich die Zeit mal eben, um äh, über die externe Bildbearbeitung zu sprechen, weil das ist ein Thema, das machen ganz, ganz viele Berufsfotografen mittlerweile, dass äh, die wirklich dann hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel ein, ein Hochzeitsshooting und die Bildbearbeitung gebe ich nach draußen. Ähm, die beherrschen aber das Handwerk und äh, die kalkulieren dann einfach nur, wie viel Zeit würde mich dann die Bildbearbeitung kosten, ähm, brauche ich die Zeit für was anderes, kann ich die vielleicht irgendwo billiger einkaufen, um die auch äh, den Qualitätsstandard erreicht, den ich haben möchte und äh, kann ich das über den Weg machen? Das ist legitim, nur grundsätzlich muss man natürlich erstmal wissen, worum es geht, weil diejenigen, die sich das extern einkaufen, die sprechen auch mit denen da vor Ort und erklären denen, welchen Bildstil die haben wollen äh, und das Ganze natürlich nur, wenn du das Programm auch selbst äh, beherrscht und da ähm, ein Händchen für entwickelt hast.
1: Genau, ja. ich bin übrigens wieder da. Hund ja, ich gebrochen. weiß, ich weiß.
0: <lacht> <lacht> Na, aber das ist eben halt ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ne? Richtig. Das muss man schon irgendwie drauf haben. Die tu. Und das ist alles teuer. Also auch, ich sag mal, die Lizenzen äh, Photoshop und Lightroom an sich, wenn man es mietet, äh, gibt ja noch dieses Mietmodell, äh, kriegst du irgendwie für 10, 12 Euro ja. oder so im Moment. Ja. Ähm, das große Paket, wenn man eben halt mehr macht, also ich bin ja eben halt auch Schreibender und, und, und äh, gestalterisch dann unterwegs. Ich brauche dann eben halt Illustrator, InDesign und äh, jetzt für die Podcast nutze ich eben halt auch, auch Audition und ähm, ja, jede Menge andere Tools. Also ich benutze die komplette äh, Geschichte von Adobe. Die kostet dann eben halt im Monat 50 Euro. Hm. Das sind Betriebsausgaben und äh, die musst du auch dann erstmal verdienen.
1: Genau, und zwar ja, jeden und,
0: einzelnen Monat. Ja klar, ich könnte natürlich auch andere Programme kaufen, äh, die ich dann nur einmal bezahle, aber Schluss ist endlich, ähm, nee, also nach den ganzen Jahren Erfahrung bin ich bei Adobe gelandet und bleib da auch und äh, ergänze eher die Adobe Suite noch um weitere Produkte. Mhm, ja. ähm, also, aber den, den Grundstock, den brauche ich. Ja. Da geht kein Weg dran vorbei.
1: Das ist ein anderer weiterer guter Punkt. Also Software sich auskennen und aber auch einfach mit der Hardware, also äh, ne? Internet-affin sein. Wo muss ich denn, wo, wo komme ich denn jetzt hier an das und das? ne? Also wie, was, zum Beispiel vorhin, ähm, hier, mein NAS irgendwie hat es gemeckert von wegen Stromausfall. Gut, mittlerweile habe ich gecheckt, ich hatte anscheinend tatsächlich einen Stromausfall. Ähm, primär dachte ich aber erst so, oh, shit, ich saß doch jetzt die ganze Zeit hier, wo, wo soll da ein Stromausfall gewesen sein? Also, und ich fühle mich da so firm zu sagen, na gut, ich ich, 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 krieg, ich krieg eine leichte Panik und ich habe den richtigen Ansprechpartner, aber ähm, zumindest kann ich erkennen, wenn wirklich was ähm, richtig defekt sein sollte oder ich wüsste, naja, ja, zumindest wüsste ich mir zu helfen, ohne dass ich jetzt gleich den Techniker anrufen muss. Also
0: Ja, aber das ist eben halt auch ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema, technische Defekte. Ähm, Computer können kaputt gehen, Kameras können kaputt gehen, Computer ja. kann man vielleicht noch selbst dran schrauben. Ähm, aber das ist eben halt auch so eine Sache der, des finanziellen äh, Spektrums. Ich habe ich hab wirklich Backup-Geräte. Mhm. Also das heißt, wenn mein Hauptrechner hier abschmiert, abraucht, irgendwie was in die Luft fliegt, oh ähm, habe ich, hab ich innerhalb von äh, 20, 30 Minuten ich hier ein Backup-System stehen. Ja. So Und äh, ich habe aktuell auch wieder äh, so einen Fall, wo das eben halt nicht ist, wo dann derjenige eben halt ähm, na, äh, Rechner kaputt, wie auch immer, irgendein Defekt liegt vor. Und dann, dann kann er eben halt da seiner Arbeit nicht nachgehen. So, das muss man im Kopf haben. Und äh, das ist nicht ohne. Also wenn ja. man jetzt überlegt, äh, Backup-Kameras und so weiter, ähm, dann, dann müssen auch die Wartungskosten reingespielt werden. Du musst einen Ersatzrechner oder wie auch immer. Also du musst dich so organisieren, dass du möglichst wenig Ausfälle im Falle des Falles hast.
1: Genau. Ja. Ach. Und
0: auch nochmal ganz heißer Tipp, es können Sachen passieren, die äh, man wirklich nicht auf der äh, Karte hat. Und zwar, äh, dass man eben halt bei einem Unwetter auch mal absäuft, wie mhm. es nicht nur mir passiert ist, sondern auch einem anderen äh, befreundeten Fotografen, dem seine komplette Blitzausrüstung im Keller abgesoffen ist.
1: Oh Gott, der arme Kerl. So,
0: und das dann eben halt kurz vor ähm, einem Einsatz. Also das muss man dann eben halt auch im Kopf haben sind Versicherungen und so weiter. Ein Fall, ähm, haben wir ja schon öfters in anderen Podcast-Folgen schon drüber gesprochen, aber da muss man sich schon mit auseinandersetzen, nicht nur mit Photoshop, sondern mit allem, was drumrum ist. Also Kosten ähm, ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Mhm. Genau. Sind wir dann jetzt an dem Punkt, wo wir mal erzählen könnten, wann man sich denn selbstständig... Also ich meine, jetzt haben wir ganz ja, viele Sachen... Ja,
0: wir wollen ja auch mal was Positives ja, erzählen und nicht nur den negativen Scheiß. Jetzt haben wir euch erstmal total runtergezogen.
1: Genau. Und jetzt, jetzt, und jetzt wir wollen wir mal die
0: Überleitung schaffen, äh, genau, also wann man sich unbedingt selbstständig machen sollte.
1: Genau. <lacht> Weil das nämlich eigentlich voll geil ist. Ja. <lacht> Ja. Komm, Okay. Um, ich bin der Meinung, man sollte sich dann selbstständig machen, wenn man total draufsteht, flexibel arbeiten zu können. Sprich, wenn einem so ein fixes Korsett äh, 9 bis 17 Uhr nicht zusagt sondern man halt irgendwie oh ja auch gerne nachts so um zwischen zwei und fünf Uhr arbeitet ja gibt es Leute oder dass man sagt ja für, wenn ich morgens um vier wach werde ja das hilft mir wenig weil ähm, mein Chef interessiert es nicht wenn ich um fünf auf der Arbeit bin also flexible Arbeitszeiten ist so ein Punkt der ein Riesenvorteil ist wenn du darauf stehst als Selbstständiger kannst du das nämlich selber einteilen wann du zu arbeiten anfängst und wann du natürlich auch aufhörst. Wobei die Arbeit nie aufhört. Soll ich,
0: dir, <lacht> Soll ich dir was sagen, Steffi? Was denn? Ich liebe es. Diese flexible Arbeitszeit. Ja, also wirklich. Also, das ist eine der Sachen, die einen verfluchen ist. Und es gibt immer so also Leute für mich, die, für die es eben halt ein, also wo, wo ein großer Stressfaktor auch wegfällt, wenn man sich dann hinterher für den Weg entscheidet. Ähm, weil ja keiner hinter dir steht nach dem Motto, sie ähm, äh, sind aber jetzt fünf Minuten nach neun erst gekommen. <lacht> ja, genau. äh, wenn das nochmal vorkommt, dann werden sie mit dem Personalleiter sprechen müssen. Ja. Alles erlebt, alles oh. da gewesen. Na? Nach so einem ja. Gespräch äh, will man eigentlich schon fast die Kündigung auf den Tisch knallen, weil man dann einfach weiß, so okay, das hat ja auf langfristig keinen Sinn, ja. äh, wenn man da so angepupt wird. Ähm, das hast du in der Form natürlich dann nicht mehr, weil klar, du, wenn du eben mal länger pennen willst, dann machst du es, wenn dann, wenn du jetzt nicht gerade am nächsten Tag einen Job hast. Äh, oder du kannst mal abends arbeiten oder mittags, du kannst auch mal Mittagsschlaf machen. Wenn dir danach ist, da ist mhm. keiner, der dir das verbietet. Solange außer du, du selber. Mal, außer du selber. Kannst du machen, wie du willst. Und gerade jetzt bei äh, so einem Tätigkeitenmix, wie ich ihn habe, ist es dann äh, natürlich wunderbar, wenn du freie Einzeitanteilung hast, weil klar, wenn du abends bis 10, 11 oder noch länger einen Artikel schreibst, weil er am nächsten Tag noch in die Zeitungsausgabe rein soll, ähm, dann bist du froh, wenn du dann morgens eben halt mal den Wecker etwas später stellen kannst ja. und dann keiner danach schreit.
1: Ne? Hm, außer die Podcast-Partnerin. <lacht> ah,
0: ah. Richtig, genau. Ja, ich musste mich heute wieder entschuldigen, weil ich verpennt habe. Ja, Aber kann wir eben haben halt auch sehr vorkommen.
1: Gegenläufige ähm, Arbeitszeiten möchte ich mal schon fast behaupten. Also ich bin ein absolut, also im Sommer. Ich muss dazu fügen: Im Sommer bin ich ein absoluter Morgenmensch. Ich, ich, ich wach morgens auf, wenn die Sonne aufgeht. Und schlafen gehe ich auch, wenn es untergeht. <lacht> Und du bist ja ganz gerne mal so bis 2: Uhr, drei Uhr in der Nacht da noch aktiv. Und ich denke mir immer so, oh, ja, schön, sch Wahnsinn. aber, ist aber
0: momentan äh, aus der Sache heraus geschuldet, weil viele Jobs eben halt abends sind. Hm, ja, okay. und dann schiebt sich natürlich dieses Zeitfenster nach hinten, Da habe ich mir natürlich auch nicht ausgesucht, weil ich kriege die Jobs angeboten mhm. und äh, dann saßen natürlich auch zu und dann ist eben halt eine Fraktionssitzung abends oder eine Lesung oder was habe ich noch alles äh, so gemacht, äh, irgendwelche Veranstaltungen, Fahrfest und so, ne? mhm. ähm, die finden dann eben halt äh, sechs, sieben, acht oder neun Uhr abends statt und die sollen auch in die Zeitung. Und dann geht man natürlich abends zu den Terminen hin und bereitet sich dementsprechend auch darauf vor und muss die dann aber auch zeitnah dann nachbereiten.
1: Ja. 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 Also, wenn dich Flexibilität und ähm, unterschiedlichste Arbeitszeiten zu allen möglichen Tages- und, und Nachtzeiten nicht stören, ganz im Gegenteil, dass ein Punkt ist, der dich total anspricht. Dann hast du schon mal Punkt 1 auf deiner Liste, wo du sagen kannst, grüner Haken dahinter, ja, yeah, wird geil. So als Selbstständiger. Ja. Dann erzähl du doch mal den nächsten Punkt.
0: <lacht> ähm, ja, Punkt 2 wäre, ähm, dass du alles für deinen Traumberuf geben möchtest.
1: Genau. Mit alles meinen wir dein letztes Hemd <lacht> und deine letzte funktionstüchtige Gehirnzelle, wenn es sein muss. Ja, du bist unstoppbar. Wie heißt das auf Deutsch? Im Englischen unstoppable, aber auf Deutsch gibt es da einen Begriff?
0: Unaufhaltsam. Nicht,
1: unaufhaltsam, genau, unaufhaltbar, wie auch immer. Also du bist. ja. ja. Du bist wie eine Dampflok, die sich durch irgendwas, durch eine Bretterwand durchbohrt.
0: Ja, der Vorteil ist natürlich, du kannst deinen ganzen Elan in äh, deine Selbstständigkeit reinfließen lassen. Vorsicht, man kann da auch bei verbrennen. Also Ehe. man sollte sich die Kraft einteilen. Aber ähm, alles, was man natürlich an Kraft und Energie und Leidenschaft reinsteckt, wird sich auch in irgendeiner Art und Weise in deinem Job dann widerspiegeln. Richtig. Und das ist auch eine ganz tolle Bestätigung.
1: Ja, also ähm, alles zu geben bedeutet ähm, eben auch mal bis nachts um drei da zu sitzen. Es bedeutet aber auch einfach äh, gewisse Eingeständnisse zu machen im Sinne von, ja, ich antworte halt auch mal abends um zehn noch auf die Frage, ob denn der Fotowalk morgen stattfindet oder ja, wenn am Montag das Fotoshooting ist, dann bin ich am Sonntag auch erreichbar für meine Kundin, die am Montag das Fotoshooting hat. Da kann ich nicht sagen, ach, Sonntag. Weiß die doch, dass kein Laden offen hat. Also, wenn du dafür bereit bist, ähm, ja, unkonventionell auch ähm, im positivsten aller Sinne ähm, dich nackig zu machen, dann ist das genau das Richtige. Wenn du sagst, nee, mir ist das wichtig, dass das hier alles so und so läuft und und, und, und hier sonntags, das ist Ruhetag. Oder wenn du sagst, ja, also ich finde es ja schon schön zu fotografieren, aber Photoshop ist jetzt nicht so meins. Oder, ach oder, ja, also ich finde es ja total toll zu fotografieren, aber Buchhaltung, ey, Buchhaltung geht ja wohl mal gar nicht. Ja, gehört aber ja. auch dazu. Man muss das ja nicht geil finden. Man muss ja nicht jodelnd vor der Buchhaltung sitzen und sagen, Mensch, geil, heute wieder Buchhaltung, wunderbar. Aber man sollte zumindest sagen, so, hey, cool, ähm, das ist meine Buchhaltung. Äh, wie fett krass ist das denn? Ich habe die Zahlen über, im Überblick. Uh, okay, da muss ich vielleicht so und so. Also ähm, eine Begeisterung auch für, für, für die Dinge haben, die vordergründig vielleicht erst mal so nicht so nicht so toll ausschauen. Also es ist komischerweise wirklich so. Ich, ähm, ich mache Buchhaltung wirklich nicht gerne. Ja? Und ähm, ich bin niemand, der der irgendwie sagt, oh, ich habe da irgendwie so einen Zahlenfetisch. Nee, überhaupt nicht. Aber wenn ich dann mal da sitze und schön mit Locher und und mit meinem Kopiererchen und mit meinem Scanner beschäftigt bin und dann schön die Rechnungen da und so und das alles so in, in Struktur und Form bringe und dann einfach so auch den Überblick wieder habe. Mich bestätigt das einfach auch darin, dass ich das Richtige tue und dass ich es ja eben für das große Ganze tue und dann bin ich tatsächlich da auch ähm, glücklich dabei. Ne?
0: Oh. Ja. Da, also ich bin, tobt mich da mit meinem Pedantismus dann auf, äh, aus. Ähm, <lacht> ich habe ja gerade die, die Buchhaltungsumstellung hinter mir. Okay. Ähm, weil ich ja auf äh, komplett elektronisch umgestellt habe mit meinem Steuerberater und so. Und erfülle jetzt alle Richtlinien der GDPDO und keine Ahnung, was, ne, also okay. was die Finanzämter sich da so ausdenken. Ähm. Aber das hat mir auch Bestätigung gegeben, weil du arbeitest dann, hast hast auch das Gefühl, professionell zu arbeiten mit einem professionellen Programm. Das macht dann schon Spaß und wenn du dann auch siehst, okay, du hast die Zahlen an meinem Blick und hast eine viel bessere Anbindung an einen Steuerberater, ist das schon, schon echt eine gute Sache. Aber also kleiner, kleiner äh, Querverweis ist dann aber eben halt auch so, Buchhaltung macht man meistens wenn Ruhe ist, das heißt am Wochenende und wenn man dann am Sonntag seinen Kiddies mal versprochen hat, einen Familienausflug zu machen und dann die Buchhaltung aber drückt, weil das Terminarbeit ist ähm, das muss man mit einkalkulieren ähm, mhm. da muss man durch und äh, also jeder, der sich selbst motivieren kann und, und bis hat, der hat da keine Probleme mit aber das sind so Tatsachen, die muss man regelmäßig machen und zwar monatlich und zwar zu gewissen Zeitpunkten und wenn man das nicht macht, gibt es Ärger, bei dem einen Jupp. mehr, bei dem anderen weniger, je nach Finanzamt, mhm. aber die Daumenschrauben können schon echt wehtun und mhm. Buchhaltung, wenn man die schludern lässt, ist man schneller aus der Selbstständigkeit raus, als einem lieb ist.
1: Ja, genau.
0: Ne, weil verarschen lassen die sich nicht. Leider Und glaub mal, so transparent wie heutzutage äh, war man noch nie.
1: Mhm. Selbst mhm. wenn man
0: es nicht spürt, aber ein Klick und alles ist da. Ne, ja. Für die ganzen Ämter.
1: Ja, also, weiterer Punkt, ähm, der dazu animieren sollte, sich selbstständig zu machen, ist der dass du äh, nicht nur singulär begabt aufgestellt bist. Kann man das so nennen?
0: <lacht> ja, das hast, das hast du gut formuliert. Ne? Ja, also man muss sich schon Gedanken machen, kann ich nur fotografieren oder habe ich auch andere Stärken? Ne? Wie ja zum Beispiel Buchhaltung oder so, sind also Themen, wo man auch ein Verständnis für mitbringen muss, ähm, auch eine Leidenschaft, sich weiterzubilden. Ähm, also man muss schon sehr facettenreich sein, Kreative also, es hilft, es hilft tatsächlich,
1: es hilft natürlich ungemein, wenn man sich als Fotograf selbstständig machen möchte, dass man fotografieren kann. Das steht außer Frage. Aber ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt: äh, Fotografie ist ein verschwindend geringer Prozentsatz dessen, was du tatsächlich im Alltag alles machen wirst. Da ist eben die Bildbearbeitung, da ist Blogpost schreiben und zwar so schreiben, dass es auch ähm, gut rüberkommt. Ja. Ähm, da heißt es, man muss sein eigener Social Media Marketing Fuzzy sein. Ähm, dann kommen so Sachen wie: Ja, äh, will ich jetzt, äh, bin ich bereit, mich immer up to date zu halten? Also ähm, zum Beispiel, bin ich bereit, äh, auf diesen Videohype einzusteigen? Also ich bin persönlich noch nicht so weit, aber äh, es, das, das, es wächst und, und gedeiht in meinem Kopf der Gedanke, weil. Naja, Weil wenn man sich... So richtig, richtig, du schaffst das schon noch. Du kriegst mir noch weich. Nee, also das ist wirklich ähm, ähm, dieses... Äh, also nur fotografieren reicht, reicht partout nicht aus für eine Selbstständigkeit. Dann ein dann, dann Hobby behalten, ne, wenn es nur darum geht, ab und zu mal wirklich geile Bilder zu machen. Das ist egal, welche Qualität es hat. Das können die wahnsinnig coolsten Bilder sein. Aber wenn du nicht bereit bist, so viel mehr als nur fotografieren zu machen, dann äh, ja, also. Aber wenn du das bist, dann go for it. Yeah. Und äh, übrigens also Blogpost schreiben oder auch reden lernen oder sowas. Es heißt ja nicht, dass du das von Anfang an perfekt können musst. Das ist ja Blödsinn, aber da muss halt wieder die Bereitschaft dazu sein, zu sagen, okay, von 8 Uhr abends bis 22 Uhr abends blocke ich mir, um mich fortzubilden. Und ich merke das, mir macht das einfach wahnsinnig Spaß. Ne? Andere lesen lieber abends äh, einen Comic oder wollen neue Rezepte lernen. Dann vielleicht nicht Fotograf, sondern Koch werden ja. als Selbstständiger. Ja.
0: Ja. Also bei mir ist es eben halt so, dass ich mich auch verstärkt mit der Videofilmerei beschäftige, auch eben halt Videoschnitt und äh, die ganze elektronische Weiterverarbeitung. Ne? Und äh, weil das auch immer so ein Thema ist, äh, wo man sagt, okay, das ist ein Feld, was nahe an der Fotografie dran ist und was man mit seiner Ausrüstung äh, auch äh, mit bedienen kann. Und da muss jeder auch für sich selbst entscheiden, ob er da äh, vielleicht ein weiteres Standbein sieht. Mhm. Ähm, andere machen eben mal Drohnenfotografie Drohnenweiterbildung etc ne, ist auch so ein, so ein Ding äh, da halte ich mich komplett raus weil die Materie das ist mir einfach das ist mir zu viel ne? mhm. ja. ich habe da auch keinen Bock drauf muss ich ehrlich sagen also und das ist äh, wenn mir zu umständlich dann mit Fluggenehmigungen und so weiter und so weiter genau, ja. und ein sehr hoher Invest und dann noch Versicherungen und 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 ne. irgendwo muss man gut sein, da fokussiere ich mich lieber auf andere Dinge, aber da sollte man sich schon überlegen, ist die Fotografie jetzt das alleinige ähm, Merkmal oder hat man dann eben halt so Sachen wie Fotografieren, Schreiben, Videoschnitt, Bildbearbeitung, gibt ja auch reine Composer. Ja, also die, genau. die gar nicht fotografieren, sondern die einfach nur verschiedene Bilder nehmen und daraus dann äh, Plakate, Bilder, irgendwelche Geschichten dann zaubern, gibt's auch. Mhm, genau. Ja, und das eine schließt das andere nicht aus. Also da kann man überlegen, was einem da besonders
1: liegt. Richtig.
0: Ja, ein, ein äh, weiterer Punkt äh, ist, wenn dass du unbedingt selbstständig werden musst. Äh, wenn du es magst, immer wieder mit neuen, also neue Leute kennenzulernen und äh, mit diesen auch dann intensiv zusammenzuarbeiten. Weil das hast du als Fotograf automatisch. Ja,
1: also... Ähm,
0: <lacht> Außer du fotografierst nur Blümchen.
1: Äh, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da kann man, also wenn, wenn, wenn man Landschaftsfotograf ist und... Ähm, jedes Jahr einen Kalender vertickt oder, oder irgendwie für Stockfotografie da irgendwie so Portale irgendwie, dann, dann ist das nicht so wichtig. Aber wenn du ähm, auch nur ansatzweise irgendwie in die Richtung Dienstleistungsfotografie ähm, als also gehst, wo du mit Menschen, mit anderen Menschen zu tun hast, dann ist es unheimlich hilfreich, wenn du ein Mundwerk hast, das sich ab und zu freiwillig öffnet <lacht> und schlaue Dinge von sich gibt, nein. Ähm, wenn du schüchtern ich bist.
0: Okay. vor der Kamera.
1: Okay, okay super. Also wenn du, wenn, du, wenn du schüchtern bist, dann ist das natürlich kein <lacht> Grund, der dich abhalten sollte, das, das nicht zu tun, ja? dich nicht selbstständig zu machen. Aber es hilft ungemein, wenn du ein, ein natürliches, angeborenes Interesse an fremden Menschen hast. Neugierig bist auf die Geschichten, die andere zu erzählen haben. Ähm,
0: du sprichst mir so aus der Seele. Ja, ja, ja,
1: definitiv. Also, dieses, und das ist überhaupt kein, ähm, kein Vorwurf an diejenigen, die darauf keinen Bock haben, um Gottes Willen. Ja? Ähm, die Welt braucht auch Trambahnfahrer oder so ähnlich. Oder irgendwie anders. Minenarbeiter. Nein, die sind auch mit. Wo, wo müssen man denn nicht mit Menschen zusammenarbeiten?
0: Als Ach. Hacker. <lacht> nee, da muss er auch im Team arbeiten. Ah, Als äh, Tiefgaragenaufsichtsperson.
1: Stimmt. In
0: der Nachtschicht.
1: Genau. Genau. Ja. Museumswärter in der Nacht. Genau. Ähm, also, es ist ungemein von Vorteil, wenn man aufgeschlossen dem Rest der Menschheit gegenübertritt und zwar ähm, sehr breit gefächert. Also, ähm, das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber so als oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt sagen darf. <lacht> also ich sage jetzt, ich plaudere jetzt mal hier bei mir so aus der Hut, aus dem Nähkästchen. Ich meine so, wenn ich jetzt so eine Hardcore-Nazi-Braut wäre, die nur so wahre deutsche Bürger fotografieren wollen würde, hm, weiß ich nicht, ob, ob das so, ne, ob Klar gibt es da sicherlich auch, also wenn, wenn man sich dann da drauf spezialisiert, nur auf NPD-Aufmärschen irgendwie die Kameraden da abzulichten, da von mir aus, ja. Ähm, pff, ja. Aber ansonsten sollte man ähm, den unterschiedlichsten Menschen und Kulturen offen gegenüber sein. Weil wenn man da irgendwie sehr verbohrt und sehr ängstlich vor allem ist, also es kommt ja dann auch ist mit einer gewissen Angst äh, immer in Verbindung, ne? Angst vor dem Fremden, Angst vor fremder Kultur, dann, 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 dann bringt einen das nicht so weiter. Und im Gegensatz dazu, wenn man da sehr aufgeschlossen ist und sehr neugierig, dann, dann, ist, das, dann ist das wahnsinnig toll. Dann ist das, ja. Zum Beispiel, bist Hochzeitsfotograf, hattest dein Leben lang irgendwie auf dem Kaff nur deutsche Hochzeitspaare so, zack, bumm, heiratet Horst seine, was weiß ich, Mädchen aus Pakistan. Jetzt hast du halb Pakistanis, halb, halb hab irgendwelche schon, Hessen. Ich habe schon mal
0: ne, ne, äh, eine sizilianische Hochzeit mitgemacht.
1: Ja, siehst du. Also ganz ehrlich, ähm, <lacht> ich wohne ja hier wirklich in, in einem sehr bunten Viertel und ich, 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 ich kann, das ist wirklich so, ähm, nicht unbedingt das Herkunftsland, aber da, wo deine Eltern herkommen oder was so die Wurzeln der, der Kultur der Familie sind, so unterschiedlich sind die Menschen äh, in ihrer Art und Weise. Also wenn es irgendwo laut wird, sind es meistens die Italiener. Ist einfach so. Das, ja, die freuen die sich Energetik. und sind laut. Die schimpfen da, 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 und sind laut. Das mag jetzt echt Stereotyp klingen, aber ich, ich sage ich, es euch. Ich, ich kenne das, das,
0: Italiener und die sind so. das, ist die wirklich. das auch. Ja, ja. ja. ja, ja.
1: Das, das heißt nicht, dass jeder Italiener und jede italienische Firma, äh, äh, Firma genau Familie irgendwie laut und 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 ne hier okay, durchgeknallt so ist.
0: Temperament.
1: Aber, ja, und wenn wenn wenn, wenn du dem sage ich mal nicht offen bist, dass dass du plötzlich einer Person gegenüber sitzt, die ein gewisses Temperament an den Tag legt und die dir vielleicht auch ganz ganz knall hat, nicht wie so ein typischer höflicher was weiß ich wer sagt, hey pass mal auf, wir machen das mal so und so und so und so, ja? Hm. Ja, dann, dann, dann hat man es schwierig, aber wenn man da halt anpassungsfähig ist und auch da Spaß dran hat, sage ich mal, da einzutauchen in sowas und, 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 und das so aufzusaugen, wie jemand anderes auch ist und, und, und da seinen eigenen Horizont zu erweitern, dann ist es eine geniale Sache. Also das macht mir am meisten Spaß an meinem Job, dass ich die Chance bekomme, alles und jeden quasi kennenzulernen. Von mhm. bis. Ja,
0: das liebe ich auch total. Das ist. Und ich habe jetzt durch die Komponente des Journalismus noch mal mehr. Äh, du kommst immer noch mehr mit Leuten zusammen und und sprichst ja auch intensiv mit denen und dann kommt immer wieder auch so diese Plauderei mit dazwischen, also wo es dann nicht nur um diesen einen Artikel geht, sondern wo sie dir eben halt so so Zeitinformationen oder eigene Meinung oder wie auch immer erzählen. Du kommst mit den Leuten ins Gespräch und ähm, das ist ein sehr intensives Erlebnis, aber ich ich mag's. Also ich find's toll mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und äh, ja, ähm, nehm da ganz viel von mit.
1: Ja, und da braucht man halt wirklich diese, diese Offenheit, dieses 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 Bedürfnis auch. Also für mich ist es ein Bedürfnis, ähm, neue Leute kennenzulernen.
0: Ja. Und mhm. und also äh, ich war gestern noch eben halt hier im Rathaus bei der SPD-Fraktionssitzung. So, das war mhm. jetzt eben halt ein Job. Und, und ähm, dann gibt es eben halt auch Leute, die sagen, na, die, da will ich im Leben nicht hingehen. Mhm, so, und da muss man dann eben halt offen für sein, mhm.
1: ne? genau. und dann
0: spricht man da mit den Leuten und quatscht und tut und macht, ne? und, und nochmal, äh, also,
1: ich finde, ähm, man muss ja nicht, man muss ja nicht irgendwie total krass sein und sich jedem an den Hals werfen, das nicht, aber halt zumindest offen sein, mh, na, ja, offen für, für, für neue Menschen einfach, also und zwar egal, ja. ne? wie oder ja. wo oder was. Das ist es eigentlich. Und du, 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 du kannst kein, kein Fotoshooting planen, ohne denjenigen kennenzulernen. Das geht nicht. Also du wirst nicht umhinkommen, quasi vielleicht nicht im direkten Gespräch, aber zumindest auch irgendwie indirekt ähm, herauszufinden, wer ist die Person, wie tickt die Person, was mag die Person, was findet sie total abstoßend. Also ein Fotoshooting äh, bedeutet für mich auch immer, dass ich nicht meine Vision hier umsetze und mein künstlerisches Ding dadurch ziehe, das, das, das nee dann das funktioniert nicht, also zumindest bei mir nicht. Ähm, sondern dass ich wirklich herausfinde, wer ist die Person und was braucht die Person und was will die Person. Und das finde ich nicht raus, indem ich schweige, sondern. Na, und was hast du am Wochenende gemacht? Ah, ja, ja, schön, schön. Mhm. Ah, okay, geht gerne Kanu fahren. Also vielleicht wäre die Möglichkeit, Bilder im Kanu zu machen, ne? Gegeben. Also, ja, neue Leute kennenlernen und offen dafür sein, sie auf einem tieferen, tiefer gehenden Level auch kennenzulernen, nicht nur oberflächlich. Das ist ein wahnsinnig großer Vorteil, wenn man das mag.
0: Jetzt haben wir einiges äh, mal besprochen. Ich glaube, es ist Zeit fürs Fazit.
1: Nein, nicht doch. Doch. <lacht> okay. Was ist dein... Re oh, Entschuldigung. Was ist Hust dein Was du Fazit? mal aus. Ja, mir kratzt es heute auch schon den ganzen Tag im Hals. Ich trinke hier fleißig Zitronenwasser, in der Hoffnung dass, aber ich weiß nicht. Ja, ich ich
0: äh, trinke gerade noch nichts, ähm, weil ich bin ja vor laufender Kamera. Ach
1: so, ja siehst du, noch Nein, so äh, nicht vor der das Kamera kann das sein. Egal. Ich, bin,
0: ich kann eigentlich mal kurz, äh, kurz nippen, das ist eigentlich egal.
1: Prost! Hm. Warte, Moment.
0: Einmal den Mund befeuchten. Ähm... <lacht>
1: Kling das ist euch
0: so schön schön gemachte okay. Sprudelwasser ähm, Ja, gut. also ich finde äh, zusammenfassend also wir haben jetzt viel Negatives, viel auch Positives berichtet, aber wenn man mit dem Gedanken spielt, wirklich ähm, äh, so einen Schritt zu machen ähm, dann ist Vorbereitung wirklich alles dass man sich eben halt erkundigt hat dass man äh, ja genau weiß, ob man schon einen Kundenkreis mhm. hat und ein bisschen Kohle noch an der Seite hat und so weiter, dass wenn man die Unterschrift unter der Gewerbeanmeldung oder wie auch immer macht, ähm, was dann auf einen zukommt und dass die erste Zeit auch gesichert ist. Ja, Na?
1: Also Vorbereitung ist auf jeden Fall wichtig, ganz klar. Allerdings, ähm, ich glaube, ich habe mich jetzt die ganze Zeit ein bisschen negativ angehört hey, es ist nichts, was man nicht wieder rückgängig machen kann. Man kann eine Gewerbeanmeldung natürlich auch auflösen und kann sagen, okay, das war hier eine Bullshit-Idee. Das funktioniert nicht. Ähm, ich möchte eigentlich ähm, nur dazu appellieren, so den gesunden Menschenverstand einzuschalten und dass man halt nicht sagt, ah, oh, aber die Mama hat gesagt, ich mache so tolle Bilder.
0: Ja. Das, das also, wir nicht. wollen hier keinem den Job vermiesen. Nein, überhaupt, überhaupt nicht. Gar Nein. nicht. Kein ähm, es geht einfach nur darum, dass äh, sehr, sehr oft, ich glaube auch so in diesen ganzen Coachings und so einfach ein zu positives Bild von, von der Selbstständigkeit im Allgemeinen gemacht wird. Hat dem Auto, hey, ja. mach dich selbstständig und dann wird alles geil und super und da machst du das und das mit meinen Tipps kann da gar nicht schief gehen. So und das sind eben also so Sachen, wo wir aus unserer Erfahrung sprechen können und sagen, das ist Bullshit. Ja. ja? Ähm, lasst euch da nicht um Finger wickeln, das sind Geschäftsmaschen, also die verkaufen einfach ihr, ihr, ihr Know-how, um deine Illusionen quasi dann da, äh, also nutzen deine Illusionen, um ihr Produkt zu verkaufen. Ähm, und äh, sieht eben halt anders aus. Na? Und da muss man eben halt mal über alle positiven wie negativen Dinge gesprochen haben. Wir könnten da noch stundenlang drüber reden, aber wir haben mal so die wichtigsten Sachen rausgesucht. Na? Genau und äh, deswegen nicht unterkriegen lassen, wenn ihr meint, das ist der richtige Weg, dann macht das, aber habt eben halt im Hinterkopf, dass das auch Verantwortung mit sich bringt, und, ja. aber die kann auch richtig Spaß machen und ich finde es geil, ich ja. will nichts anderes mehr machen, ich hoffe, dass ich die Art äh, der Arbeit noch lange, lange machen kann und dass ich das weiterentwickeln kann, ich möchte ja auch nicht stehen bleiben, wo ich jetzt bin ähm, und äh, das brennt in mir und stärker denn je. Ja. Das ist ein geiles Gefühl.
1: Ja, und das hört so schnell dann auch nicht auf. Richtig. Ja. Also, gut überlegen, Hirn einschalten. Und wenn ja. eh alles wurscht ist, dann halt mal ausprobieren. Ne? Also ausprobieren, ich halte niemanden davon ab, irgendwas auszuprobieren. Wenn es irgendwie möglich ist, finanziell oder sonst wie, oder, pff, ne, dann natürlich, go for it. Also ich, ähm... Aber ich werde nicht ins Horn ins gleiche Horn blasen wie so manche auf Facebook. Ja, sechsstellige Beträge in nur vier Wochen? Vergiss es, nein, <lacht> wird nicht passieren. Vor allem nicht am Anfang.
0: Ja, also zumindest nicht in der normalen Branche, weiß nicht. Ja. ja. Aber als für den Mafia dann klappt das vielleicht einmal, bis du dann die mit äh, die, die Betonschuhe angekommen hast. Nein, also keine falschen Illusionen. Ja, es hat ein Stückchen Arbeit. Man kann viel Geld verdienen. Aber das muss auch wachsen und gedeihen. Und man braucht auch Geschick dafür. Man ist eben halt Unternehmer. Ne? Mhm, und genau. äh, da unter, äh, ist eben halt auch das unternehmerische Geschick gefragt. Und wenn alle Komponenten miteinander greifen, dann kann man eben halt auch cool Geld verdienen.
1: Genau. Und wenn du dich jetzt davon hast abhalten lassen, dich doch selbstständig zu machen, <lacht> wenn wir es jetzt total versaut haben, Hobbyfotografie ist auch toll. Und macht auch Spaß.
0: Man muss, man muss immer überlegen. Also wenn man, wenn man äh, so den Gedanken hat, ich möchte meine Fotografie aufs nächste Level heben, ähm, dann verkauft ihr mit der Selbstständigkeit auch einen gewissen Teil eurer Seele. Ja. Also wenn es euch darum geht, tolle Bilder zu machen und die äh, der ganzen Welt zu zeigen und Ausstellungen zu machen und was zu bewegen und ne, einfach eure Kreativität auszutoben, dann bleibt er in dem Hobbybereich, weil da habt ihr nicht die, also die die, die äh, da müsst ihr nicht davon leben. Ne? Ja. Ähm, dann habt ihr eben halt euren Hauptjob, wo eure Konzentration drauf geht und in eurer Freizeit könnt ihr euch der Fotografie zu 100% widmen. Uh, habt aber den, den ähm, Kopf frei, weil ihr eben halt kein Geld damit verdienen müsst. Und wenn ihr da eine Ausstellung so macht, dann ist es immer halt auch nicht schlimm, wenn keine Bilder verkauft werden oder wie auch immer. Ähm, ja.
1: denn es ist nichts ähm, mehr unsexy als der berühmt-berüchtigte hungernde Künstler. Das... Ähm Mag vielleicht irgendwann mal glorifiziert worden sein, aber es ist nicht cool, wenn du plötzlich merkst, du kannst kein, nichts mehr für den Kühlschrank kaufen und ähm, ja, irgendwie Miete ist, ist gerade auch schlecht. Ne? Also ja. das hat, hat äh, auf jeden Fall seine Vorteile, wenn man das vielleicht im Nebenjob irgendwie macht oder eben wirklich nur als Hobby, dann hat man da zumindest den finanziellen Druck rausgenommen und das ist doch auch schon mal was wert.
0: Prima, das waren unsere Tipps und Meinungen und Anmerkungen äh, zur Selbstständigkeit als Fotograf. Wir sind am ja. Ende.
1: Ja, wir sind total am Ende. Also ich bin. Tschö. Tschö. <lacht> 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 okay, Chris, ähm, dann würde ich sagen, ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich wieder dabei sein durfte hoffe, dass äh, wir dem ein oder anderen hier Anregungen und Hilfe liefern konnten. Und wenn es noch Fragen geben sollte, dann wie immer könnt ihr mir oder dem Chris eine E-Mail schreiben. Und beim Chris heißt die E-Mail ähm,
0: redaktion at
1: Genau. Und bei mir und bei ist dir? einfach deine, hallo deine at undblendede
0: Ja, siehste. Du genau. bist auch mal drin. Nee.
1: Yeah. Also frag aber, uns. Aber wenn liebe ihr... Steffi,
0: ich habe dich ja mittlerweile auch auf fotowalker.de oben in der Menüleiste verlinkt. Ich weiß nicht, ob du es oh. schon gemerkt oh. hast. Nein, ja. ich habe es nicht bemerkt. Ja, 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 ja. Du bist, du bist da mit drin.
1: Siehst du? Na, so läuft das mit dem Bewohntwerden.
0: Ja.
1: Super, cool, danke dir. Da muss ich gleich mal gucken gehen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ja. Mensch. So, also jetzt nochmal. Danke für alles. Es war mir eine Freude. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt und ja, tschüss tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Ja, für mich heißt es jetzt auch wieder Verabschiedung, äh, aber natürlich die normalen Hinweise. Ähm, schaut mal auf äh, YouTube ähm, unter Walker. Schaut mal auf der Webseite wieder vorbei und äh, besucht uns auf unseren nächsten Walks äh, am 7. Oktober oder guckt doch mal in die Fotowalker Slack Community. Mein Gott, habe ich irgendwas vergessen? Wir machen so viel. Ne? Äh, wir sind immer für euch da. Genau. <lacht> und, ja, wir freuen uns über jede Mail und äh, da trudelt ja auch immer wieder was rein. Und wir erfahren ja mittlerweile auch langsam, wo ihr uns hört und wie ihr uns hört und was er gut findet und was er nicht so gut findet. Und ähm, ja, das finden wir klasse. Und äh, ja, meldet euch einfach fleißig und kommentiert. Und ja, dann, dann gehen wir gerne auch auf euch ein. Und ja, an dieser Stelle, tschüss und bye bye. Bis zum nächsten Mal auf dieser Welle. Euer ne? ja, Chris.